0: Un si voyage, moi je Bonjour et bienvenue à l'Atelier BD, le podcast 100% BD, comics et manga Avec moi, Margot. Bonjour. Fab. Salut. Et notre invité du mois, Gorobay. Bonjour. Alors toi, Gorobay, tu es dessinateur, euh, coloriste aussi. Ta dernière BD en date, c'est la série Lolicorne que tu signes avec Cédé Watch et dont le tome 1 vient de paraître aux éditions du Dupuis. On en avait parlé le, le mois dernier, d'ailleurs. Oui. bien. Voilà. <rire> Globalement. Globalement, il y a un petit On va, petit on va euh... revenir dessus euh, tout à l'heure. Euh, voilà, et on reviendra aussi sur ton parcours. Euh, mais avant, bien sûr, on va aussi parler de l'actu du mois de février. Actu. L'actu BD de février 2021. Et on commence, comme d'habitude, par l'info la plus importante, à savoir l'annonce du gouvernement qui a décidé de classer les librairies avec les disquaires dans la catégorie des commerces essentiels. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est simple. Si par malheur on doit être de nouveau confiné, eh bien les euh, seront autorisés à ouvrir. Euh, Souvenez-vous lors du premier confinement et encore plus au niveau, euh, au, au, enfin au deuxième confinement, euh, il y avait beaucoup de gens du milieu de la culture qui s'étaient battus pour que l'on puisse continuer à acheter des livres en librairie. Eh bien, euh, bien, un an après, euh, ils ont enfin obtenu euh, gain de cause. Donc euh, bah, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle pour moi <rire> en tant qu'auteur, parce que ça veut dire que si je sors un album, euh, il va pas il ne va pas sortir en plein confinement. Après, je sais, toi, je sais pas toi, Margot, euh, si... Euh...
1: Moi, je suis mitigée, je suis contente qu puisse, euh, qu puisse con que les gens puissent continuer à venir. Après, mmh. euh, je trouve que c'est comme d'habitude, euh, on n'a que le retour des gens qui ne sont pas... C'est la même remarque au premier confinement, on n'a pas le retour des employés de librairie qui, eux, à qui, eux, on annonce qu'en gros, euh, si jamais on est confiné, tu pourras travailler. Yes. <rire> ben, merci. <rire> mais, ouais, mais... Tu vois ce que je veux dire, c'est pas, encore une fois, c'est un point de vue de consommateur ou de oui d'auteurs donc oui, oui. de gens qui produisent euh, mais euh, nous on nous dit juste enfin euh, moi c'est un peu comme bah, les ils gens pour qui vont continuer
0: leurs activités et ça ils vont avoir moins de pertes c'est pas mal donc, oui bah, de...
1: c'est oui ouais. mais les moins de pertes c'est penser en patron ouais.
0: Après, moi, en, tant employé, pas, employé, en, en tant qu'employé on me
1: juste que employé, je vais là. ah oui moi en ah, tant oui. employé, on dit juste que je pourrais continuer à travailler youpi
2: <rire> si, si tu regardes le confinement c'est censé protéger euh les gens et on mmh. te dit ben bah, en fait allez travailler du coup oui, euh, tu vois, moi, tu vois le confinement perd peu... effet à ce compte là ça moi je trouve que ça a zéro sens d'ouvrir euh... bah, si
1: si moi ça a beaucoup de sens mais mais, non, non, après... mais je,
2: je parle pas euh, zéro sens d'ouvrir la librairie ou quoi mais si tu commences à ouvrir à donner un passe droit à la librairie tu vas commencer à donner un passe droit pour ouvrir au truc et au final ça va plus devenir un confinement tout le monde va pouvoir sortir parce qu'il il a un prétexte euh, voilà non, et du coup le confinement le... perd le sens le on
3: est bien d'accord que le deuxième confinement c'est pas vraiment un confinement ah oui mais
1: dis là euh, on n'est pas au stade des, euh, des gens qui travaillent en supermarché mais c'est un peu pareil quoi. on nous dit juste euh, bah, quand tout le monde sera confiné et sera en sécurité toi tu vas devoir y aller et puis euh, répondre à la demande des gens quoi. donc moi ouais. en soi ça évidemment et, que ça euh, me fait plaisir de pouvoir continuer à travailler le, bossent, le click euh... and collect je déteste donc ouais. heureusement, je suis trop contente de ouais. pouvoir me dire qu'on va éviter le click and collect la prochaine fois c'était ouais, une oui. horreur ce truc donc c'est trop bien pour que les gens puissent continuer à venir après euh, réfléchir en termes de profit et ou de fait que bah, les gens pourront continuer à venir, ouais on fait ça pour les gens quoi, donc euh, mmh. quoi, on est des héros de la république
4: non, <rire> En
2: vrai, euh, sans parler politique, la, la seule différence qu'il y a entre le premier et le deuxième confinement c'est qu'apparemment les politiques
0: ont appris à lire entre les
1: deux. Ouais c'est ça, ils se sont rendus compte que c'était important
0: <rire> <rire> et puis si vous habitez du côté de Saint-Malo allez donc y faire un tour puisque les personnages de la BD du Dubert et Zanzim ont fait leur apparition dans la cité Intramuros euh, au gré de votre promenade vous pourrez découvrir au détour d'une rue un personnage de la BD dessiné sur un mur, un peu comme ce qu'on avait pu voir à Angoulême et, et Bruxelles d'ailleurs, enfin ce qu'on peut toujours voir hein. euh, mais là c'est de manière beaucoup plus discrète c'est à dire que c'est vraiment des petits dessins euh, dans des, des petites ruelles donc euh, bah, ça fait un peu système de chasse au trésor, je trouve que c'est une initiative qui est assez sympa et que l'on doit à l'association Quai des Bulles qui s'occupe déjà du fameux festival BD de Saint-Malo ça Sinon,
1: fait un peu aller la dans les petites ruelles pour faire
0: trucider quand même <rire> oui, Voilà. Ça. tu vas t'acheter ta drogue et puis en même temps c'est sympa t'as un petit dessin à côté <rire> et la polémique du mois ça concerne Niala, une BD érotique publiée chez Gléna par Jean-Christophe Devenay et Christian Rossi et qui a été taxée de racisme dans une pétition qui a recueilli plus de 1200 signatures L'auteur de la pétition reproche à la BD de contenir des clichés racistes et sexistes dignes des années 50, puisque la BD raconte l'histoire d'une sauvage jeune, euh, un peu l'équivalent au féminin de Tarzan, qui s'offre à des colons. Euh, oui, alors, je ne sais pas être... si vous avez vu passer euh, cette histoire. Si, euh... vu. Oui, j'ai ouais. vu. Bon, ça...
1: bah, en fait, le truc, c'est que c'est... enfin.
2: J'ai pas regardé en détail parce que...
1: Mais ça, en gros, ça, elles sont, ils ne sont pas contents parce que ça, ça glorifie le colonialisme, quoi. Ah il oui. y en a beaucoup j'ai vu passer ça après moi en soi euh, je, que je sois d'accord ou pas d'accord j'ai envie de dire aux gens mais ça c'est comme la, les gens qui ont demandé à censurer euh, le manga euh, un peu pédopornographique de Noëv, Noëv ouais. et, le, et, le... et le petit Paul tu vois ouais, ouais. en fait juste ne l'achetez pas ne leur faites pas de pub en, en faisant des polémiques et ça ça mourra dans l'œuf quoi
0: c'est ça, c'est ça. Mais bon, après, après euh, l'éditeur s'est quand même justifié, elle a dit, euh, il a dit que ce livre ne cherche pas à fétichiser ni à rabaisser son héroïne. Ce sont au contraire les colonisateurs, les évangélisateurs et leur société dites civilisée qui sont tournés en ridicule. Euh, il s'agit d'une parodie, justement, des BD colonialistes des années 50 et qui en reprend les clichés. Voilà, donc, euh, une sorte de parodie de Tintin au Congo, <rire> ouais. mais version Q, quoi. Ouais, <rire>
3: c'est vachement risqué, quand même, comme... Euh...
0: En tout Comme cas, autre, du coup. ouais, ouais, bah oui, c'est ouais, ça. Mais ce euh, bon, apparemment, ça n'a pas calmé les esprits. Mais euh, l'éditeur a quand même pas euh, annoncé qu'il allait euh, la reporter ou retirer la, la, tu... la sortie de la librairie. Et pour petit et puis...
2: Paul, parce que c'est le même, euh, c'est le, ouais. ouais. le même. -ce que ça, c ça avait été annulé, ça avait été non, 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 non c'est sorti. Et... Oui, donc du coup, et en ça, fait, on en parle ça, plus. Ça s'est bien rendu, et... voilà.
0: Et oui, oui, et là, le le buzz est fait. Donc c'est la BD, à mon avis, elle va bien marcher.
1: En fait, tu vois, c'est ça, moi qui me gêne, c'est que du coup, les je sais que les. Les gens qui font les pétitions et tout ça ils pensent pas à mal au contraire mais en fait ils leur font juste une pub supplémentaire eh oui, alors qu'ils qu sont juste pas s'ils si si adhèrent enfin il y a tellement de choses qui sont publiées mm. là ils repèrent ça mais il y a plein de choses où les idées sont pas bonnes est-ce qu'ils vont faire des pétitions à chaque truc où les idées leur conviennent pas ouais. pour moi c'est pas parce que enfin je, je cautionne Après, pas du euh... tout ce genre de bd mais, mais c'est pas euh pour moi c'est juste leur faire une pub supplémentaire quoi. et
0: puis comme d'hab à chaque pétition la moitié et les trois quarts des gens n'ont pas lu la BD mais donc ne ça, savent pas ça, exactement. Euh, ils, se, ils se basent euh, juste sur les dires de celui qui a mmh. fait la pétition mais si ça se trouve effectivement ça apprend au 36 e degré euh, bon, mmh. dans ce cas là euh... c'est toi Fab qui t'occupe de, de la nouvelle chronique tu vas nous parler de Senseia.
2: Bon, c'était à la base une news que Noto devait nous partager. Euh, je vous ferai bien le générique euh, de grands acteurs, euh, très très comiques... Mais je vais vous inviter à aller voir le club de Roté de des inconnus. Vous aurez la petite musique dans la tête. <rire> euh, mais euh, pour faire court, en fait, c'est Kana qui a annoncé une adaptation BD de Senseiya sous le même format que Albator, qui était déjà sorti oui. euh, chez, euh, Kana. Bah, chez Kana. Oui, mais cool. ils ont une collection... Euh, dont oui, ils ont collection, c'est la même collection que Goldorak. Exactement, va qui une... va arriver ouais. à, mmh. en fin d'année. Et on va retrouver du coup... Euh, au scénario Arnaud Dolaine et euh, Jérôme Malquier au dessin qui du coup œuvrent sur euh, Albator et pour un, un titre, donc, euh, un grand format reprenant le, la trame de, des Chevaliers du Zodiac que tout le monde connaît, qui parlera peut-être plus que le Seiya, bien que maintenant ce soit un petit peu acté. Donc, euh, au vu des premiers dessins, euh, moi je suis assez hypé par le, par le projet. C'est ouais. plutôt beau, ça a l'air assez fidèle de, dans, dans l'inspiration et même au niveau des colos. On est assez loin de ce qui se faisait dans le dessin animé. Même si ça reste l'esprit, oui, oui. voilà, le, le dessin est quand même bien plus propre. Moi, je suis assez curieux et assez impatient de voir le, le, le résultat. Tu n'as pas lu correctement
1: les, le truc de Noto, hein, parce que Noto, il n'aime pas les mots anglicisés là. Tu as dit IP, il n'aurait jamais dit ip
4: Il ouais. ne respecte
1: pas sa mémoire, parce qu'on n'a pas de rubrique nécro. Mais, mais Noto n'est pas là.
4: <rire>
2: il écrit à la japanime et au manga en France avec Goldorak et Dragon Ball. Oui, c'est moi, j'ai compris. <rire>
0: Oui, alors Senseiya pour ceux qui savent pas, c'est Les Chevaliers du Zodiac. Voilà. Et, Et du euh...
2: coup, c'est chouette parce que Cana fait des grands formats euh, mmh. dans cette collection, du coup avec euh, Albator, maintenant ouais. Les Chevaliers du Zodiac, hein. euh, Goldorak qui arrive en fin d'année, dont on avait parlé dans l'atelier BD euh, oui. euh, il y a deux ou trois numéros.
0: Avec Brisco, quand on a là, dessus quand ouais. même. C'est ça.
2: Et euh... Moi, j'avais vu, alors peut-être à confirmer, mais qu'il y avait d'autres adaptations qui étaient prévues euh, sous ce format-là.
0: Ah bah, c'est possible. Hein, ils vont, je pense, qu'ils vont faire toutes les toutes les licences que, de notre jeunesse, hein, parce que la cible, c'est clairement, euh, c'est clairement, enfin, ma génération, en tout cas, ceux qui regardaient ça à l'époque du club de roté. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils qu mettent le titre en français. Ils ont, ils ont pas mis Saint ils ont mis les Chevaliers du Zodiaque. Si, si,
2: c'est Saint les Chevaliers du Zodiaque. Ah hein, d'accord.
0: Mais tu vois, par exemple, Albator, ouais. c'était vraiment marqué Albator. Euh, c'était pas marqué euh, Captain Harlock. Oui. C'est euh, bon. vraiment juste une, adapta... enfin, juste. une adaptation,
3: euh, même graphiquement c'est super fidèle, il n'y a que le format qui change, ouais, ah, le, change... Le Il voilà. n'y <rire> bon. a que le format qui change ben, C'est
2: un, un grand format genre BD franco-belge, euh, okay. normalement, mais euh, on est loin du, du code du manga, c'est vraiment un gaufrier BD avec une, un sens de lecture français, voilà, une vraie BD.
3: Bon. Ok, d'accord. Et... Pas de... Pas de... Il n'y a que le format qui apporte de la nouveauté. Euh, Après, est-ce que ça va truc? être,
2: euh, comme Goldorak je pense, euh, peut-être un scénario qui sera fait par les auteurs, un, un peu libre euh, on, on prend, ouais. prend l'univers et derrière, euh, il nous raconte une histoire. À voir. Je ne je suis pas,
3: Bonjour,
2: mais... pas trop, trop sûr de ça, mais je suis curieux quand même de voir
0: euh, le ouais, résultat. Ça là. vaut
3: le coup, en effet, de
0: de jeter ça, on ne sait jamais, c'est vrai. L'auteur de BD serait-il un métier à chat c'est ce qu'on apprend dans le dernier Spirou qui demandait à ses auteurs de parler de ses animaux de compagnie. et Il s'avère qu'une grande majorité d'entre eux possèdent des chats et curieusement pas de chiens. La, la rédaction elle semble s'interroger sur ce choix et a pas l'air de trouver de réponse. Moi j'ai ma petite idée, je sais pas, vous vous avez votre ma est théorie Est-ce que ce est
1: pas juste qu'en plus des auteurs, tout le monde a majoritairement des chats
0: Peut-être, je ne sais rien. Tu, tu penses qu'il y a des gens qui ont plus de chats que de chiens
2: Les gens qui ont des chats, ils ont pas de cœur. <rire> ah, Il dit ça parce qu'il sait que, que j'en ai une. Alors vous voulez ma
0: théorie
4: là-dessus
3: Vas-y, vas-y.
0: T'as deux chats ou t'as deux théories D'abord, je fais pas de théorie,
3: je suis pas scénariste. Pas pas ça. Euh, non, non, moi j'ai deux, deux chats, mais euh, mais tu vois j'ai un cœur parce que parce que je les ai laissés chez mes parents. Ça marche, ça c'est bizarre, tu vois, comme.
1: Bah non, non on a un super
3: cœur. Ah, je, je
2: dirais rien parce que déjà après, euh, les couleurs un peu pâles, les gens de 5 heures avec les chiens, <rire> Ça
0: va finir. C'est ouais, quoi ta théorie, ouais. Alors ma théorie, moi, c'est bah, juste que les, 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 les auteurs de BD ne gagnent pas assez pour avoir... Enfin, euh, la plupart n'ont pas de maison, ils ont des appartements et donc... Euh... Quand tu un appartement, c'est plus facile d'avoir un chat. Allez, que... toujours
1: la situation précaire des ben
0: autres, non, mais c'est vrai pour revenir <rire> le dessus mais c'est vrai quoi, à mon avis. Alors, non mais même sans ça, Pierre, oui, ça... on semble on, s'interroger là-dessus.
3: On, là. on sort quand même très peu, c'est hyper commode quelque part d'avoir un, un compagnon qui est là toute la journée, qui est capable de se débrouiller tout seul.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a ce côté mais aussi oui. indépendant du non, parce chat. Parce que moi, que... je suis riche, tu vois. Ouais. Je suis pas précaire D'accord N'importe <rire> <N> quoi <rire> toi, Non je suis en calme <rire> Donnez-moi de l'argent s'il vous plaît <rire> Donc toi t'es team chat Toi aussi Margot
1: Non non moi je suis Là-bas je suis team chien Mais j'ai pas abandonné Le chat que j'ai trouvé ah, Donc je passe euh, lentement tu Team vois, chat
0: Tu vois coeur. ok
1: cœur
3: bon.
0: Team cœur <rire> Team cœur c'est euh, Tous les animaux Bon alors ça va bah, T'es team chien Tu vas pouvoir te réconcilier Avec Fab euh, Lui aussi <rire> mais, euh, euh, chien, Sinon il faut avoir des rats C'est ça C'est <rire> ça Et Apparemment ils apprennent Le ninjutsu Ah c'est bien <rire> ça L'auteur Surya appelle ses lecteurs à se mobiliser pour qu'ils puissent conclure sa série Taï Fils de la Lune. Non, fille de la lune, pardon. Souvenez-vous. <rire> <rire> voilà, Souvenez-vous, on en avait parlé il y a un petit moment dans le podcast, mais les éditions Ankama euh, qui publiaient cette BD ont décidé d'arrêter la série faute de succès. Là le troisième tome vient de sortir, mais Surya ne compte pas pour autant arrêter sa série et il demande à ses lecteurs de le soutenir financièrement sur son compte Patreon. L'objectif c'est d'atteindre au minimum 200 euros par mois afin qu'il puisse continuer et surtout conclure l'aventure qu'il avait commencé en 2018 avec le tome 1. Donc là l'idée ce serait de l'envoyer à ses lecteurs sous forme numérique mais en cas de succès il n'abandonne pas l'idée de se tourner vers un éditeur classique pour une publication papier.
2: De ce que Souria a dit, euh, j'ai pu l'avoir en podcast il n'y a pas longtemps, oui. euh, il souhaiterait donc, euh, sous le format Patreon, arriver au bout de sa série, qui est prévue en 5, je crois, donc il manquerait 2 tomes. Oui. Et euh, une fois, euh, bon, toutes les contreparties, les versions numériques, euh, la distribution se ferait via un parce qu'il aimerait garder le même format, même papier, etc. Mais voilà, lui, c'est ce qu'il aimerait. Est-ce que quand il aura fini, ça sera toujours possible de son côté etc voilà. bon. donc c'est dispo voilà.
0: j'espère euh, que Ankama vont pas se prendre euh, si c'est eux qui ne financent pas j'espère qu'ils vont, euh, vont pas récupérer les droits éditeurs ça serait pas juste puisqu'ils se sont pas mouillés en, lui, en le payant donc euh, ça serait pas normal qu'ils récupèrent des droits bon, si ap que,
2: après euh, je, pe je pense que s'ils retournent vers eux c'est qu'ils euh, doivent avoir euh, tu vois, un, une entente cordiale correcte ouais, euh, Bon, après, voilà, ça c'est des dessous. Voilà. Lui aimerait ouais. garder cette continuité-là. Euh, et on peut régulièrement le trouver en stream euh, Twitch, où euh, on le voit qui fait ses pages, euh, ancrage, dessin, recherche. Euh, là, récemment, il twitchait... Euh Bonjour Nicolas, tu aimes beaucoup mes anglicismes. Non, mais c'est le mot là. Euh, <rire> il, il twitch sur le projet de Kina, il a euh, Moineau. Oui. Donc, euh, il alterne un petit peu l'aquarelle, les dessins, euh, ce qu'il fait. Donc, euh, c'est assez, assez chouette à voir euh, en, en direct. Donc, euh, moi, je vous invite à y aller hein, et à poursuivre un petit peu l'aventure avec lui, si jamais.
0: Ouais, je ne suis pas pas encore regardé. Effectivement, il twitch beaucoup, mais moi, je n'ai pas encore regardé. Ouais. Il paraît qu'il est assez actif à ce niveau-là, quoi. Très euh, Margot c'est toi qui vas faire l'info suivante on va parler de Tintin et tout le oui. monde sait que tu es une grande fan de Tintin donc ça. Euh...
1: et euh, du coup je remercie pas Nicolas qui n'est pas là aujourd'hui et qui me <rire> refile ses news à la dernière minute <rire> donc euh, j'ai bien son petit, son petit pitch je voulais essayer de l'imiter mais il a tellement une manière particulière de s'exprimer que je n'y arriverai pas mais ouais. je vais essayer de pas faire d'anglicisme comme ça ça le choquera pas donc c'est l'histoire d'un dessin refusé en 1936 pour la couverture du lotus bleu Hergé réalisait un dessin un dessin qui était jugé pardon, coûteux à imprimer par son éditeur Casterman. Du coup, Hergé, euh, il a donné le dessin euh, au fils de son éditeur, qu'il a plié en 6, qu'il a mis ouais. dans un tiroir et qu'il a oublié. Voilà comment gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, du coup, en fait, euh, des années plus tard, le dessin a été estimé à 2 ou 3 millions, a été vendu chez Arcurial euh, à 3,2 millions d'euros. Voilà. Et euh, ce dessin inédit de la couverture du Lotus Bleu devient le nouveau record de vente pour Hergé. Et la moralité de taux, c'est garder bien plié tous vos papiers, ils voudront peut-être autant dans quelques années.
0: Ouais, ou mieux ne les pliez pas, quoi, parce que quand même. <rire> ouais, écoute, à 3,2 à... millions, ça peut faire non, 6 millions alors... si tu le plies pas. Bah, voilà, c'est ça. <rire> euh, c'est pas mal. T'imagines, il devait avoir tu sais. Il te donne, tiens, regarde, c'est pour toi, c'est une couverture auquel j'ai passé beaucoup de temps sur ce dessin. Ah, ok, merci, je le plie, je le fous dans ma poche, enfin, euh, quand même.
2: <rire> T'imagines s'il l'avait découpé ainsi, s'il n'aurait pas eu à
0: rendre 6 petits morceaux. Ah oui, oui. Ah, je suis juste... sûr que ça aurait marché en plus. <rire> Ouais, je vais, je vais découper mes dessins. <rire> euh, on va passer à la rubrique nécro et non pas de rubrique nécro ce mois-ci puisque euh, pas d'auteur mort. Enfin en tout cas pas à ma connaissance, euh, je sais pas. Mais si pas l'air a... si
1: triste. Non non mais, <rire> bon. non,
0: mais on a l'air super déçu. Comme je disais euh, avec le avec le mois dernier ça fait une, une marge, enfin, ça fait une moyenne donc euh, c'est pas. On a pris de l'avance euh, c'est ça <rire> <rire> On verra, on verra. Rendez-vous le mois prochain pour euh, de nouveaux auteurs morts. On va passer maintenant aux adaptations. Euh, alors là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Euh, on va commencer par euh, l'adaptation du Serment des Lampions de Ryan Andrews, euh, qui va être adapté en film d'animation. Alors c'est la société Estuary Film euh, qui produira l'animé aux côtés de Duncan Studio, euh, qui a fait Opération Casse-Noisette ou encore euh, le film d'animation numéro 9. Au casting voix, on retrouve Peter Dinklage. Donc Peter Dinklage, c'est euh, Tyron Lannister dans... Game of Thrones. Donc lui, il, per il prêtera sa voix à l'ours, euh, l'ours qui fait de l'autostop dans la BD. Euh, si vous voulez retrouver notre chronique, euh, je ne sais plus c'est dans quelle émission, c'était toi, Fab, qui en avait fait la chronique du Serment des Lampions. Euh, c'était dans la saison dernière. Euh, Will Collins, euh, qui est le scénariste des, du Chant de la Mer et du Peuple Loup, euh, adaptera la bande dessinée de Ryan Andrews pour l'écran. Donc on, pour l'instant, on n'a pas encore de date euh, prévue, mais bon, on, on attend de voir. Moi, je suis curieux chouette. assez de voir ça, euh, cette adaptation. Après, je ne sais pas si c'est en 2D ou en 3D. Il euh, n'y a rien de précisé là-dessus.
2: Mais je trouve cool la voix de Peter Dinklage en euh, oui, dans ouais course. S'il a un peu le même bagou que dans euh, Game of Thrones, ça peut le faire. Oui, euh, ouais,
0: c'est vrai, vrai qu'il a une belle voix. Ouais, ça ça irait bien. Euh, autre adaptation, celle de Resident Alien, euh, série diffusée chaque semaine sur la chaîne Sci-Fi depuis le 26 février dernier, et basée sur le comic book de Peter Hogan et Steve Parkhouse. Euh, c'est l'histoire d'un alien qui est coincé sur Terre et qui doit prendre l'apparence d'un humain pour se fondre dans la masse en attendant de pouvoir rentrer chez lui. Hein. Donc euh, apparemment, l'adaptation est assez différente du comic. Je sais pas si. Tu, tu, tu moi j'ai regardé le, le premier mais...
2: épisode qui est assez sympa. Ouais. Euh, moi j'ai. Après c'est très un petit peu ce tumour anglais tu sais oui, euh, oui. donc il euh, faut accrocher ou pas euh, mais moi je la recommande parce que le premier m'a bien branché euh, c'est des acteurs qui sont quand même assez, assez connus j'ai plus les noms là
0: alors oui l'acteur principal c'est celui qui euh, il a joué dans Rogue One alors euh, vous ne verrez pas son visage c'est celui qui a interprété le robot euh, K2SO dans Rogue One et euh, alors je sais plus son nom non plus mais bon je n'ai pas, pas et, euh,
2: et du coup je vous invite euh, à écouter il y a un petit podcast d'une dizaine de minutes sur euh, le premier épisode de Resident Alien sur le coin et euh, oh, c'est euh, le dessinateur de Zone 57 qui en parle ouais. qui est très passionné par tout cet univers Star Trek, euh, un peu science-fiction et il le présente extrêmement bien et euh, ça dure une dizaine de minutes et vraiment euh, c'est super complet il parle un petit peu de tous les points forts le rapport avec le comics et tout et moi je vous recommande cette petite écoute 10 minutes c'est pas très long
0: mais c'est vrai comme tu dis le ton est assez différent parce que moi j'ai vu que, dire que le comics était plus euh, un truc un peu policier quoi. il faisait des enquêtes et... alors que là c'est mais... plus, euh, plus un côté humoristique c'est plus ouais. le côté humoristique qui est mis en valeur dans la série autre adaptation sec de la BD, le Tueur par Mats et Luc Jacamon pour Netflix. Euh, ou Luc Jacamon, Jacamon, oui, c'est un français, donc on dit Jacamon. Euh, et c'est pas n'importe qui qui va s'en occuper puisque le réalisateur n'est autre que David Fincher et ce sera apparemment Michael Fassbender qui interprétera le rôle principal. À noter que Mats c'est pas sa première, euh, c'est pas la première fois qu'il a adapté, hein, puisqu'il y avait euh, le, le, sa BD Une balle dans la tête qui avait été, qui était sortie en film avec Stallone il y a quelques années. Enfin, autre adaptation pour Netflix, c'est celle d'un manga, La Voix du Tablier, une histoire assez drôle signée euh, Kuzuke Uno, euh, qui parle d'un Yakuza qui décide de se ranger en devenant un parfait homme au foyer, qui fait le ménage, les courses, euh, la vaisselle, enfin voilà, c'est un, un vrai petit tome... Euh, un vrai petit homme au foyer qui s'occupe bien de sa maison. C'est le Tony Micheli japonais. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais qui a du mal à se défaire de son ancienne vie puisque ses vieux ennemis viennent régulièrement lui demander des comptes. Alors, ça donne envie, hein, le pitch. Le manga, il paraît qu'il est très drôle. Mais euh, le problème, c'est qu'on a vu le trailer de cette série. Et moi, qu'on puisse dire, c'est que la qualité n'est pas au rendez-vous. Hein. C'est que beaucoup d'images fixes. Alors, on pourrait croire que, que ça peut être juste un, un petit un work in progress de la série. Mais non, en fait, c'est... C'est les vraies images de la série parce que la série est, euh, sort au mois d'avril je crois, donc euh, ben logiquement elle devrait être terminée. Donc c'est étonnant euh, sur le trailer, euh, beaucoup d'images fixes, ça a l'air un peu euh, fait un peu un peu cheap quoi. Tant que ça, ouais. si
2: tu regardes Last Man, c'est beaucoup de plans fixes. Ouais, euh, le studio a, a vraiment joué sur. Euh, mais c'est fait plus intelligemment.
0: Ils l'ont ils ont fait euh, parce que même dans les dans les animés japonais, enfin euh, en tout cas. Euh... Bon, remarque les nouveaux non mais t'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans fixes avant ils faisaient ça ils fais... mais quand c'est bien fait ça va ça, ça passe ça gêne pas mais euh, là vraiment tu regardes la bande annonce surtout que dans les bandes annonces en général ils essayent de te mettre les, les trucs les plus, les plus sympas pour donner envie quoi donc là déjà rien que dans la bande annonce t'as quasiment que des plans fixes donc ça fait un petit peu peur quoi
2: moi j'avais pas plus aimé que ça hein, le manga sincèrement je l'ai lu
0: ouais
1: moi c'était sympa mais je voudrais que ça se lisse vite.
2: Ouais, bah, ouais c'est enfin, cool mais en, euh, en soi ça raconte rien de fou. J'ai ouais. déjà lu mieux, plus court et plus intéressant où je suis ressorti en me disant ouais là il y a, y a matière à faire quelque chose.
1: Après moi j'avais lu que hein, je sais pas si t'avais
2: poussé. Euh... Oui moi j'ai poussé. Hein. Ouais.
0: Bon, enfin, voilà. réponse en avril, ouais. en avril pour voir le, la, la version animée. Euh, Marco, tu voulais nous parler de l'adaptation ah bah, C'est bah oui, <rire> il... toi qui fais le franco-belge ce vrai. <rire> C'est <voici>. ça. <rire> euh,
1: du coup, oui, ils voulaient annoncer euh, l'adaptation. Euh, donc, il y a eu euh, l'adaptation de le truc qui défixe, la série défixe. Oui, la série défixe. Le des nouvel fixes, album hein. Astérix, évidemment. Ah, oui. Et là, ils annoncent pour euh, 2023 une signature d'Alain Chabat, évidemment, encore pour Netflix. <rire> Tout bah, est oui. pour Netflix. Euh, D'une adaptation en série animée. Donc, donc euh, du combat des chefs qui date de 66. Euh, c'est prévu en, en 3D, une série 3D, et que euh, même si euh, Uderzo n'avait pas apprécié forcément le, le film, c'était Mission Alors, le film, Oui, Mission, ouais, ouais, Mission ouais, non, Cléopâtre, il n'avait pas aimé. Ouais. Voilà, ouais. Ben, majoritairement, c'est quand même le plus gros succès. Ah, ben, c'est un des plus <rire>
0: gros succès voilà. euh, du cinéma français. Hein. Donc euh, moi, ouais. je
1: trouve ça plutôt prometteur, et Noto aussi.
0: Oui, mais euh, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant fait de trucs sur Astérix depuis que Zerzo est mort. Ouais. Oui, moi. Enfin... Ça, ça fait un peu comme Disney, tu sais, avec, avec, depuis que Georges Lucas a cédé les droits, euh, et ben ils, ils exploitent à fond le, le filon, oui, du quoi. Du coup, c'est
1: parti un peu en cacahuète. Hein. Donc, si ça fait pareil. Avec...
0: <rire> ah bah c'est possible. Hein. Ils vont ils vont exploiter le filon jusqu'au bout, je pense. Bon, en tout cas, c'est quand même. Euh c'est quand même très prometteur quoi le, ah, le oui, fait oui, que ce oui. soit Shaba qui s'occupe d'une version animée en plus c'est une version animée euh, façon astier c'est-à-dire en 3D qui risque d'être très belle visuellement donc je pense que enfin euh, mais bon c'est 2023 je crois ouais hein, c'est ça 2020. 2023 donc c'est bon, laisse encore on a le du temps, temps. d'oublier de refaire une chronique c'est ça ouais ah bah bon. c'est sûr qu'on va en parler dans le podcast si on a ah, encore là d'ici là mais notre autre a revenu
3: ah mais y a un Margot <rire> fan de Tintin ah ça se trouve que tu
0: vas changer tu sais pas
1: euh, <rire> vu ce que je vais présenter euh, dans la chronique ça m'étonnerait
0: c'est fini pour l'actu, On va passer maintenant à l'interview. Interview. Alors euh, l'interview de toi, Gourbeil, Alors tu es né en 82, j'ai vu. Alors euh, par contre, j'ai pas vu euh, où. Euh, je m'agis que c'est du côté de Toulouse, non Parce que... Pas du tout. Ah pas du en tout, plus, je dit tout. à l'heure. Il l'a dit quand ah. t'as fait des tests. Ah pardon. Ah ben. non, ah, okay. Donc, vrai, Je mais tu Non, j'écoutais le son de ta voix, mais j'écoutais mmh. pas le. Ce voilà, c'est ça d'inviter des gens. Je suis né à
3: Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor.
0: Ah d'accord, d'accord. Je suis breton. D'accord. Ouais. Et j'ai vu que tu avais beaucoup voyagé euh, durant ton enfance euh, dans différents pays. Euh, mmh. euh, tu as fait un LEA. Oui. Donc, euh, et puis tu as fait l'école pivot à Nantes. Oui. Euh, Une année là. à pivot. Ouais. D'accord. Et donc euh, c'est là que t as, t as, tu tu t'es perfectionné euh, dans le ah, c'est hein. ce que je suis allé ouais. chercher
3: des bases académiques et puis ouais. ensuite c'est je, je, je sais pas le cursus est en 4 ou 5 ans, peut, ouais. ça, tu peux te spécialiser. Et, euh, et je l'ai pas fait parce que ça coûte cher. Ouais. Et que j'étais déjà vieux, puisque j'avais fait un master avant, que j'avais pris le temps de faire par ailleurs. J'ai ouais. fait le Doug en 4 ans. J'étais mm -hmm. quelqu'un de très très très
0: tranquille. Ouais. Et, euh, et puis bah ouais, à partir de là, je me suis, euh, je me suis lancé. D'accord. Et, ouais. et donc euh, tu t'es ouais, lancé, tu as, as commencé à bosser pour la pub, j'ai vu, la, la presse. J'ai fait ouais, un aussi. Petit, petit boulot de, de com pour des agences de
3: pub, mm -hmm. euh, de la presse, notamment bah, chez Chomag, j'ai commencé chez Chomag et en Kama.
0: D'accord, ouais, Dofus Mag aussi, ouais, c'est ça, Dofus Mag. Tous les magazines de Nakama, ouais. je les ai D'accord, d'accord. Euh, tu as bossé aussi pour le site 30 jours de bd.com, oui. euh, c'est là que tu as rencontré Chucky, Chucky Medina, donc le, qui, qui gère le, le site 30 jours de bd.com, oui. et aussi les éditions Macaca. Donc euh, vous êtes bien entendu, et puis vous avez fait un, un premier album euh, ensemble, donc, euh, est, qui est un jour, alors c'est un premier album un peu particulier, c'est ce que nous disait Seth quand, il, quand on l'avait reçu, c'est euh, des, des BD dont vous êtes le héros, c'est vraiment Macaca, ils sont spécialisés là-dedans, et donc tu as, as fait une, une, un album sur des... des pirate pirate journal d'un héros c'est oui. un livre jeu
3: absolument bah, comme les romans dont on est le héros ouais, ouais. tout le monde a connu ça ou oui pas. oui bah moi j'ai oui. quand j'étais comment... petit ouais, vos auditeurs ont le même âge que nous à peu près <rire> c'est normalement ils connaissent oh, euh, il y a de tous les âges donc bah c'est le même principe euh, ouais. c'est bah, des images ça permet de bah, notamment de mettre des énigmes de faire des trucs visuels un peu plus forts et puis d'avoir une immersion plus plus puissante aussi donc euh, on a fait ça
0: D'accord, celle il, il nous racontait quand il bossait euh, là-dessus euh, euh, qu'il nous expliquait que c'était une façon différente de travailler c'était vraiment, euh, tu faisais une sorte de gros canevas euh, avec, alors, euh, avec des branches enfin euh, des, des trucs qui se rejoignent. Pour le coup comme très normalement
3: j'écris pas il ouais. n'y en a qu'un seul que écrit, c'est Hocus Pocus euh, le second tome ouais. euh, et en effet là je me suis rendu compte que bah, l'écriture de, de ce genre de, de bouquin c'est Oh là là, c'est super compliqué. Ouais, ouais. Et en effet, c'est un gros canevas. Moi, j'avais fonctionné par, par tableau pour me simplifier la vie parce que, en plus, euh, sur les délais, j'étais un petit peu juste pour différentes raisons. Et, euh, et du coup, oui, on raconte pas une histoire. C'est pas le premier ouais. truc qui vient dans une BD dont vous êtes le héros. En effet, il y, y, y a une ligne rouge qu'on suit. Mais euh, oui, ce qui qu prime, c'est le un plaisir jeu, de jeu. C'est ouais, le, ouais. le gameplay qui va bah, d'accord. Je suis désolé pour l'anglicisme. J'ai dit gameplay. <rire> parce qu'il m'a pris.
1: C'est bon, il n'y a pas la personne. Euh... <rire>
0: ouais, donc Ça, ça, ça Ocus Pocus, je vois Ocus Pocus scénario ma... Manuro. Manuro, sur le tome ah, 1, ouais. Ah, d'accord, d'accord. Et après, c'est toi qui as fait le. Ah, oui, d'accord. Je tellement seul.
1: Parce que tu avais choisi ou parce qu'on te l'a demandé
3: bah Parce que. Euh, parce que Manuro euh, n'a finalement pas pu euh, poursuivre. Et que, comme c'était un petit peu déjà inscrit dans l'agenda, et que j'avais demandé de l'aide à Chucky, parce que j'ai déjà travaillé avec lui. Tu vois, moi je dis Chucky, je dis pas Chucky. Ah, d'accord. C'est
0: comme Gorobay et Gorobé. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Ah, d'accord, d'accord. on est libre. Mais, alors je dis. <rire> ah oui, on est libre, oui, c'est ça. Moi je dis Chucky parce que je peux pas m'empêcher de penser à, à la poupée de sang, quoi. Ouais. <rire>
3: euh, et, et mince, du coup, j'ai oublié ce que je disais. Oui, donc, tu oui, dis, Manuro, euh, bah, oui, Manuro, na, na, pour, bah, il avait des raisons personnelles, il ne pouvait pas s'engager finalement sur le tome 2 alors que c'était prévu. Mmh. Euh, je m'étais tourné vers Shoki parce que j'avais travaillé avec lui en me disant bah, ça va aller plus vite, on se connaît bien, mmh. ça va être super. Et lui non plus pouvait pas, donc euh, je lui bah dit je vais faire ça tout seul, puisque je suis comme ça que ça pourra se faire. D'accord, ouais, bah, Donc c'était ma première aventure scénaristique. Ouais, ça c'était en... Donc je sais aussi pourquoi je travaille avec des gens qui écrivent. Et c'est moi qui écris. Ça ne t'a pas donné envie de poursuivre Non, c'est vraiment... Évidemment, tout le monde sait que c'est un métier à part, mais il n'est pas fait pour moi, c'est ça que je veux dire. C'est trop C'est trop tu ne prends pas plaisir
0: spécialement à... Si j'en
3: prends, mais c'est beaucoup trop long pour moi. Je sacrifie trop de dessin si je fais de l'écriture. Et je préfère le dessin. D'accord, oui.
0: Je comprends, je suis un peu pareil que toi.
2: Du coup, il faut faire du Pictionary. Écrire un dessert.
3: Voilà, donc je vais faire du Pictionary toute la journée. Même. Je vais voir si ça, ça remplit le frigo. Je vais tester. On va voir.
0: On <rire> Mais euh, donc, ouais, j'ai vu, tu as, as enchaîné pas mal de BD avec Macaca hein, euh, mmh. durant toute cette période. J'ai vu qu'en 2016, tu en avais sorti, attends, 5. Euh, 5 oh. bouquins en 2016. J'ai sorti 5 bouquins en 2016. Ah ouais. alors, Il tu ne le savais pas, tu lui apprends quelque chose. chose. Alors, tu as sorti, as sorti euh, La bête de South Valley ah ouais, chez ouais. Macaca. Tu oui. sorti Moon. Alors, ça, c'était Shankama, c'était un Dofus Monster. Oui, euh, Moon, oui. c'était le, le petit singe. Euh, pour ouais, les, ceux qui ça connaissent ça. Le, le jeu Dofus, c'est le petit singe avec le marteau. Euh, tu fait Les Remèdes de l'Ouest. Euh, donc, là, encore chez Macaca. Oui, mais alors, attends. Euh, ah, les ouais.
3: remèdes de l'Ouest euh... Ah si
0: c'est ah non, Ah oui non non ça c'est en 2015 non. Alors, alors je vais te dire en 2016 En 2016, un... 2016 ça fait à la recherche de Sarah L'épreuve des fabulins Ocus Pocus, La paix de l'aventure Et Square and Soup
3: Alors euh, Ocus Pocus C'est l'épreuve des fabulins c'est un C'est un tome on d'accord ouais oui, c'est un tome. Euh, et, et Square En Soup Mais Square En Soup, euh, ça n'a pas demandé non plus énormément. Enfin, je pas si ça demande du travail. Sauf que c'était c'était une parution de 30 jours de BD qui a été reprise chez la Édition. D'accord. On a rajouté des pages, on a fait des modifications. D'accord, ouais, c'était un texte. vieux truc que vous aviez. Euh... Voilà.
0: D'accord, d'accord. Mais bon, quand même, Enfin, euh, je, je trouvais énorme. Et en 2017, j'ai vu que tu avais, pareil, tu en avais fait 5. Tu as fait Atma, Bushido, Duo de Choc, Le Temple des Esprits et Yuki. Donc, euh, ouais, Bushido quand même... et Yuki, c'est 1. Ah, d'accord. C'est le même euh, Bushido bah, et Yuki, c'est la même euh... bah c'est Bushido, c'est le titre de l'album chez Dupri oui, et Yuki c'est le personnage
3: donc c'est le tome 1. Yuki.
0: Ah d'accord. Ah d'accord. Bah tu vois, il faut que tu ajourte ta Wikipédia parce que Alors... c'est pas j'ai une ouais. fiche Wikipédia Bah oui, moi oui, moi j'ai. Formidable Il faut pas prendre les
2: infos sur Wikipédia.
0: Il <rire> formi... ah, faut que corriger moi. des trucs par en contre. De bon professionnel, je vais toujours sur Wikipédia. J'ai
2: pas encore écrit des fois oui, oui, des ah couleurs oui, pâles vrai. dessus, promis.
0: D'accord. <rire> bon, enfin. Tu non, aurais alors, le droit. Tu en as <rire> pas fait 5, tu en as fait 4, mais c'est quand même énorme, je euh... trouve. Enfin, c'est. 4 albums par an, c'est. Bah oui, enfin, mais. Comment tu fais quoi Quelle drogue tu prends Parce que moi, Alors déjà,
3: à l'époque, j'avais pas d'enfant. Ouais. Et il écrivait pas. Et tu dormais pas. Et je. <rire> je dormais peu, peut-être. C'est ouais. possible, c'est possible. Non, puis je, oui, je suis efficace. J'ai pas un style non plus qui est hyper exigeant, je crois pas. Ouais. Euh, et puis euh, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont permis euh, de me faciliter aussi la tâche. Ouais. Voilà. D'accord. Euh... Oh, je sais pas, j'ai pas de réponse pour expliquer euh, une productivité. <rire> euh...
1: T'as l'air surpris de toi-même quand il t'a dit ça. <rire>
3: bah, quand tu dit bah, non, mais sincèrement, 5. T'en euh...
0: étais jamais aperçu que t'avais sorti autant Non, en je, en... Je,
3: normalement, c'est entre 2 euh, et 3 par an. D'accord. Voilà. Euh, par exemple il y a Lolicorn euh, en début d'année qui est sorti, ouais. le 26 mars il y a Ligili ouais. qui va sortir, euh, fin mai début juin il y a Lolicorn tome 2, ouais. mm -hmm. et normalement il y aura un jeu de société qui va sortir, Burn, le Kickstarter ouais. va commencer euh, la semaine prochaine Il y aura des petites prochain. figurines y aura... Ah je ne crois pas que c'est prévu, je suis désolé Aujourd'hui, dû amener le proto. J'avais un proto qui était super. Bon, J'y ai pas pensé, je suis désolé. <rire> et, euh, et je normalement, en fin d'année, il y aura, y aura une autre BD chez Macaca. Je ne sais pas encore laquelle, c'est tout.
0: D'accord, d'accord. Ok. Normalement. Et euh, ouais, donc en 2017, euh, on a vu ta, ta sortie Bushido, donc ta première série chez Dupuis. Oui. Euh, donc, c'est une histoire. De, bon, ça, un, ça reprend un peu les, les, les codes du shonen. Le, oui, et le petit, puis il y a plein de, euh, a plein de ouais. références qu'on connaît tous. Euh, enfin, ouais, et, à Toriyama notamment. Toriyama, <rire> euh, il y a du
3: Kung Fu Panda. Y a, enfin, bref. C'est très référencé. C'est vrai, c'est vrai. Il bah, y a un même, petit hein. côté
0: Kung Fu Panda aussi, ouais, c'est vrai. Et euh, ouais, j'ai vu aussi, ouais, j'ai vu une interview de toi où tu disais ouais, que uh, Toriyama, ça faisait partie de tes influences. Hein. Ah ouais, Mais Période, période j'imagine, euh, début Dragon Ball, Doctor Slam, quoi. pas ouais. Pas Alors, les... Dr. Sam, moi, j'ai ouais.
3: pas trop euh, ni vu ni lu. Ouais. Euh, mais, mais Dragon Ball. Au niveau beaucoup... de
0: l'humour, c'est un peu. Euh... Ah, c'est chouette. bon. Oui.
3: Ouais. bon. Voilà, Toriyama, bien sûr.
0: Et donc en janvier 2021, tu as sorti euh, Lolicorne avec Seth et Watch. Mmh. Alors euh, donc, ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'on s'est trompé le mois dernier. On a dit que tu étais aux couleurs, mais en fait, tu n'as pas fait que ça. Tu as fait euh, ce qui est déjà énorme, quand ouais, même les couleurs, c'est un, mmh. un gros boulot. Mais tu as fait aussi euh, le dessin avec Watch. Alors ouais. euh, vous avez bossé comment exactement euh, sur, euh, sur ça
3: Alors, euh, juste, juste techniquement, ce qui s'est passé sur,
0: sur l'album ou euh... Oui, en enfin, fait, que, le... comment, comment s'est passé le, le, le processus déjà du bas Tu avais vu Noto euh, il, y a quelques, il y a quelques années oui, à un oui, festival oui, où fait. tu lui avais pitché un peu C'est toi qui avais demandé euh, de, de relancer CED là-dessus Parce que, vous bien sûr, parce que, bah,
3: ouais. Voilà, je savais déjà que j'avais besoin de quelqu'un pour écrire et Walsh aussi, on avait besoin de mmh. quelqu'un. et on, on avait pensé à CED Lui avait déjà travaillé avec CED Moi, j'avais envie de travailler avec CED ouais. euh, Et puis, la, Céd il a quelque chose qui est très appréciable au delà du fait qu'il écrit bien c'est qu'il y a, a beaucoup de sensibilité dans son écriture mmh. et on en avait besoin parce qu'on voulait aborder des sujets qui, étaient, euh, bah, qui, sont, qui sont pas anodins en l'occurrence le, le tome 1 là, c'était la discrimination et le racisme mmh. c'est ça le truc euh, mais dans un monde hyper coloré un peu pâle <rire> un petit peu petit rêveur c'est quand pouté. même mieux
2: pâle que fade bah voilà ah, ce petit flouté je crois que tu, que tu flottes ah, comme après j'ai mis ça sur le compte du papier parce que peut-être hein, la euh, colorimétrie était pas voilà moi c'est c'est juste une appréhension personnelle
3: on a eu euh, oh, c'est euh, un détail on a eu un petit peu de perte en effet, en effet euh, à l'impression due au papier mais euh, pff, la différence est vraiment infime donc j'ai vraiment, c'est vraiment ma gamme couleur quand même d'accord on a le droit de la trouver pâle <rire>
0: Après, ce euh, que moi, ce que je disais, ce que j'avais dit à Fab le mois dernier, le mois dernier, c'est que compte tenu du papier euh, choisi par l'éditeur, alors je sais pas si vous avez avez votre mot à dire là-dessus, mais je trouve que il vaut mieux un dessin pâle qu'un dessin un peu un peu sombre parce que sinon, après, ça, ça boit les couleurs, enfin c'est pas, oui, bon, pas joli quoi.
3: C'est c'est plus risqué d'aller d'avoir des couleurs trop saturées. Mmh, ouais. Donc euh, et puis euh, et puis il se trouve que le le trait euh, le trait c'est pas un trait noir qu'on a mis c'est un trait marron oui, donc, de toute manière on ne peut ça, pas ouais. pousser trop donc c'est vraiment c'était vraiment un désir et c'est bon bah voilà c'est mon, mon process c'est comme ça que je fais euh, ça n'a pas été le cas par sur Bushido Bushido euh, c'est la, la ligne est complètement noire c'est j'ai fait appel à une autre coloriste parce qu'on avait ce désir d'avoir des couleurs hyper pétantes voilà. puis le papier est glacé sur et le papier est glacé euh, sur
2: bien. la eh bien, sur Bushido, alors que sur l'Olicorne, c'est du papier mat. Absolument. Ça joue aussi sur l'appréhension des couleurs.
0: Et donc, euh, donc tu disais, alors, donc c'est toi ouais, qui oui. as eu l'idée avec, euh, avec avec Coach, C'était euh, lors d'un
3: festival il y a très très longtemps à Creil, euh, et puis on, on s'ennuyait un petit peu, donc on, on bidouillait des, des crayonnés de, de différentes créatures à qui on faisait dire des. Moult bêtises, ouais. et, euh, et puis on a commencé à discuter de travailler ensemble comme ça sans vraiment savoir sur quoi, ouais. euh, et puis, euh, et puis on s'est revus euh, encore euh, à travers les festivals puisqu'on travaillait tous les deux chez Macaca donc on se recroisait, on en reparlait tout le temps, et puis par mail... Je sais qu'on tombe sur cette idée d'évoluer bah, dans un monde fantastique dans lequel, dans lequel il n'y aurait que ces bêtes, ces créatures imaginaires. Oui, y best... licornes, hein, il n'y a pas que des licornes. Il n'y a pas que des licornes. Il y a surtout non,
0: des licornes, mais il y a aussi d'autres créatures Et voilà, et
3: essayer de voir comment on pouvait structurer ça. Et on s'est dit, bah, peut-être que comme chez nous, pour faire un parallèle, euh, le, le monde n'est pas juste. Voilà. Oui. Donc euh, on s'est dit, bah, comment on peut les différencier Parce que c'est quand même très subjectif de dire qui est beau et qui est moche. Mais ça va être ça le, le fondement du racisme.
0: Oui, oui, oui. oui dans cet a... univers-là. Dans, dans l'histoire, en fait, ils sont tous tamponnés, euh, voilà, il oui. y, y, y a un moment dans leur vie, ils vont, euh, y, y passent une sorte de jugement où on décrète s'ils sont beaux ou moches, quoi, donc, euh, et s'ils sont moches, ils ont un, un tampon euh, derrière l'oreille, où c'est marqué moche, <rire> donc, euh, donc, ouais, donc, cette idée, euh, donc, ça, ça c'est vous qui l'avez vu, alors, après, comment vous avez bossé avec... Euh, avec un, Ouais, avec Sen et Watch, euh, quoi, on... Alors.
3: Il y a eu des discussions via mail pour échanger un petit peu, au tout début c'était plutôt des gags en une page qu'on envisageait avec Walsh, avec une ligne rouge qu'on pouvait suivre, mais c'est quand même très compliqué, c'est très galère à construire. Ouais, ça c'est dur, c'est ça. Bravo à ceux qui arrivent, parce que c'est pas simple.
0: Les nombrils, c'est ce qu'ils font je crois, c'est dur, des gags en une page en suivant un fil conducteur. C'est dur, et puis
3: te dire qu'à la fin tu vas avoir une histoire qui se tient bien, alors que... C'est cadencé chaque page par un gag. Bon, mais même Ced, le, exercice, il quoi. le fait aussi
0: avec, euh, euh, avec euh, AST. AST. Ouais, AST. Il AST, le ouais. fait très bien.
3: Ouais. Ah, mais, euh, Ced, il est talentueux, il n'y a pas de problème. Et ne parlons <rire> pas de lui. <rire> enfin, si on Revenons à euh, euh, toi. <rire> euh, non, non, on, on avait pensé comme ça et en fait, Ced a dit, mais non, mais ce serait peut-être plus simple d'avoir une... Enfin, plus simple. Mm. Plus, euh, plus fort si on, faisait une, si on faisait plutôt une aventure euh, en gardant ces axes-là. Et puis, il a, bah, il, a, il, a, il a amené ses éléments et puis ça, son savoir. Ouais. Savoir-faire et tout. Et... Bon, on était consultés, il y avait des allers-retours. Et lui, il fait, euh, une fois qu'on a tous validé entre nous euh, l'histoire, euh, les lignes, et puis quelques petits détails, parce que nous, bah, il habite Toulouse et moi aussi. Donc, oui. on, se, on se voyait dans les cafés à l'époque où on pouvait. Oui. Euh, les quoi Oui. Je, euh, <rire> ah, écoute, j'ai des photos. Ah non, j'ai pas, pas, pas de connexion. Non, t'as pas téléphone, On non, pouvait faire pas. ça à l'époque, c'est vrai <rire> Oui, on pouvait. Et donc, on avait des petites sessions comme ça où, euh, où on échangeait, on, on essayait d'imaginer des scènes. Et là, on rentrait plus dans le détail de certains passages et on validait ce qui était intéressant ou pas. D'accord. Et ensuite, bah, lui, partait tout seul euh, écrire. Il nous proposait euh, son truc avec... Euh, avec bah, lui aussi, faisait des storyboards, mais genre... Oui, c'est
0: euh... ça, oui, comme lui, est dessinateur, euh, voilà. il vous envoyait ça sous format texte ou sous forme de storyboard et, et ben bon, sous
3: forme de storyboard, euh, euh, à l'arrache un peu et tout, mais ouais. avec tous les éléments placés, les textes, donc c'était déjà une, une bonne avancée pour moi. Et, et derrière, bah, moi, je faisais un storyboard hyper détaillé.
0: Où je mettais du décor, je replaçais le design des personnages... Mais toi ça te dérange pas en tant que dessinateur d'avoir, euh, qu'on te file un storyboard parce que... bon, Moi je sais que j'aime bien hein, tu vois, en tant que dessinateur, quand on m'envoie ah. un scénario écrit, euh, c'est moi qui suis libre bah voilà si là je veux mettre une case large je mets une case large, si je veux pas faire ce plan là enfin je sais pas comment, comment ça se je pas passe J'ai pas l'impression notre...
3: qu'on m'a enlevé cette liberté là, enfin ouais. je crois pas que de me l'a enlevé il y a des moments où j'ai changé, on lui... je lui ai dit bah, je me suis permis de faire ça parce que euh, il ouais. ouais, euh, vous laisse assez libre et quoi, la, la pas, dynamique ouais. et le code, il bah, fallait que ce soit plutôt dans ce sens là voilà. D'accord. Ouais. Si euh, s'il avait dit non, je, je, peut-être que j'aurais dit écoute, euh, laisse tomber, j'ai raison.
0: Ouais. <rire> parce que je suis comme ça. Mais euh, non, après c'est une bataille d'ego. Hein. Voilà, <rire> non, mais
3: euh, il se trouve d'abord qu'il se trompe pas trop parce qu'il est lui aussi dessinateur, donc oui. c'est pas tellement gênant. Et puis, il euh, bah, il faisait pas tout, il mettait, il mettait en place, des suggestions. Euh, euh, si on, si on avait eu envie, moi ou même d'ailleurs même Walsh euh, sur mes storyboards, s'il ressent le besoin de changer un personnage parce que ça lui correspond pas, s'il sent pas, il a le droit de le changer.
0: D'accord. Euh,
3: D'abord, on est, on est trois amis, ensuite, on, on travaille ensemble pour la même chose. D'accord,
0: donc, euh, donc toi, tu faisais le, st le storyboard et Watch faisait le, le dessin au propre, on va dire. Ouais, tu faisais l'ancrage. Et l'ancrage, ouais. ouais. D'accord. Et toi, tu repasses après et derrière après, sur les couleurs. Et avec de la, de la couleur. D'accord. Et alors, du coup, on disait l'ancrage, enfin, euh, au niveau des traits, les traits de contour sont, sont en couleur. Euh, comment t'as comment, comment fait, en fait T'as as repris les, les, les traits de l'ancrage de Watch et ouais, tu les tu as as Bah, sa
3: ligne, elle est, elle est isolée. Donc, euh, alors, ça n'a pas toujours été le cas au début, donc il fallait faire un petit script, donc ça, ouais. euh, via Photoshop, euh, pour isoler la ligne et ensuite, je peux la colorier comme je veux. Je, D'accord. Sans, sans sans. J'ai jamais fait, son... c'est pour ça que je me dis ça va être un peu sans galère. Alors au début c'était une petite manip parce que euh, il en créait, il avait la ligne sur un sur un fond blanc, donc du coup c'était mmh. un peu galère. Ah, oui. euh, mais euh, ça, ça se nettoie très facilement. Euh, et maintenant, bah, euh, comme il est gentil comme tout, <rire> il a dit il a directement isolé sa ligne et euh, pouf je, oui. fais, je fais encore moins de choses qu'avant.
0: <rire> <rire> ok. Donc, euh, donc le tome 1 de Lolicorn, donc il est sorti en Janvier. Euh, le tome 2 il est prévu pour euh, août, c'est ça
3: alors, euh, Donc, non, euh, fin juin. mai, début juin. Ah ouais on nous, a, on nous a avancé la date.
0: D'accord. Vous l'avez terminé là déjà ou euh, il, vous reste,
3: euh... il me reste 40 pages à mettre en coulin pour le 26 mars
0: Ok, ok, bon bah tu vas pas t'ennuyer alors. Non non non, je suis content d'être là ce matin. <rire> J'avais même après mon après, ordinateur en me disant que je pourrais le faire un, un truc en même temps. Euh, <rire> J'ai
3: vu qu'il y avait plein de choses. Non, ça va pas être possible.
0: Remarque quand on faisait, euh, quand on faisait on a fait l'émission avec Brisco Sui il bossait en même temps, tu te souviens oh, Ça m'étonne pas, ouais, pas de lui, en tout, <rire>
3: tellement pas de lui. Mais oui, mais il a de l'expérience, tout ça, c'est facile pour lui. <rire>
0: Mais euh, ouais, donc, euh, donc, alors, ouais, donc euh, tome 2 en, donc en mai, et après vous enchaînez sur le tome 3, j'imagine ou, euh... Oui, ça ouais, euh, euh, a déjà écrit. D'accord.
3: Il l'a proposé, là, en euh, milieu de semaine, il a envoyé à l'éditeur, euh, à Dupuis, euh, un premier jet sur, euh, bah, sur euh, tout le découpage. D'accord, il
2: faut que ça soit fini pour le 28 mars. <rire>
3: voilà, donc il euh, faudrait pas que ça traîne non, trop longtemps, cette histoire de petit, euh, de petit atelier BD. <rire>
0: Non mais c'est l'avantage la, de bosser effectivement à trois, c'est que du coup tu peux tu, vous pouvez sortir assez régulièrement et ça c'est pas mal pour, euh, bah, pour le public quoi, pour euh, qu'ils puissent euh, ne pas perdre le fil ah, oui, oui. de la série. Et, euh, et oui donc, donc le tome 2, tu, tu peux dire un peu de quoi ça parle non euh... ça, Tu peux nous dévoiler un petit peu non, non c Ça va parler de religion. Ah d'accord.
3: Voilà. Euh, d'accord. Euh, on racisme, racisme, on aime religion. bien les sujets un peu cool, un peu tranquilles, tu vois, qui n'ont
0: pas, euh, pas 3, de conflit. Le 3, ça sera ouais, politique. Le voilà. bah, réalis... 3, ça sera Gilles euh, et Écoute, franchement,
3: tu n'es pas très très loin. Ah, d'accord. Pas très très loin. Mais bah, après, de la politique, en réalité, il y en a déjà dans le.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vrai. Bon. Ah, moi tu parlais de racisme moi j'ai vu un rapport par rapport à la, la télé-réalité tu sais le fait de mettre en avant euh, sur la télé les, toujours les gens qui sont beaux qui sont euh... beau, alors,
2: beau ben... euh... tout est relatif
0: tout est ouais, ouais, ouais. Ouais. Est relatif en fait est ça, <rire> est oui, oui, est ça, oui oui c'est ça oui oui parce qu'au final on sait pas la, la, la chef euh, de c'est est la mamie là ce qu'ils appellent mamie euh, mamie loli, Mami loli oui voilà elle elle est, elle est pas belle et elle, elle dirige pourtant le, le village donc elle était peut-être belle avant euh, il elle dit pas de politique dans le podcast <rire> 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 curieux hein Ah ouais c'est un monde de complexe il va falloir attendre le tome 2 alors Oui voilà j'espère j'espère qu'on en saura plus sur le tome 2 quand même, parce Écoute que... euh, normalement oui D'accord Okay.
2: dans le tome 2 il y a Papy Licorne qui arrive voilà. et il dit tout, <rire> et il est beau <rire> enfin c'est ce que je pense
0: <rire> bon alors ça c'est pour tes projets je ne sais pas si tu en as d'autres à venir ou t'es es complètement axé sur le licorne, ou euh, bah, je, là je,
3: suis, je construis, je, construis, je, construis enfin, je confectionne des projets notamment avec, euh, enfin un qui est en cours avec euh, David Borio qu'on mm -hmm. qu espère présenter assez vite il euh, y aura des rongeurs il euh, y aura pas de chat, pas de chien Juste des rongeurs, c'est pour toi. Si tu rajoutes 4 tortues, bango ah, Ouais, mais j'ai peur d'avoir 2-3 ennuis. Si je fais ça, alors... Euh, je je... Non, il y aura des rongeurs, ça se... il y aura de l'espace, euh, voilà, ça, ça sera ça. C'est pas avec moi pour... les soucis. C'est pour quel éditeur ah, y Ah bah pour l'instant, c'est pas. On, on, ah oui, c'est un projet que vous montez. Idéalement, j'aimerais, lui aussi, David, on préféré
0: être chez Dupuis. Ouais, rester chez deux Dupuis, heures, ouais, euh... d'accord. Chez un
3: autre éditeur. Chez euh...
0: Macaca, vous, il n'y a plus de. Ah, oh, Macaca, je fais déjà
3: plein de trucs. Ouais. Je fais déjà plein de trucs et je veux pas avoir mes œufs dans le même panier tout le temps. <rire> C'est sûr. <rire> euh, C'est pas. Euh... Puis bon, je... euh, pour être honnête, on est d'accord pour dire que les conditions. Euh financières sont pas les mêmes chez dupic que chez Makaka. Ah bah oui oui, oui j'imagine...
0: Quoique chez DuPi, il paraît que ça s'est bien dégradé, mais bon, ça, on va pas te demander. Bah, euh, bah pas pour moi alors. Pour enfin, moi ça va. <rire> je,
3: je, je pense que je pourrais être mieux payé si j'étais... Je sais pas si je m'appelle Mounouera mais ouais. bah, c'est pas mon nom alors. D'accord. Ouais.
2: <rire> du coup, je me permets de revenir tout à l'heure sur le jeu de plateau que tu parlais. Euh, oui. C'est un jeu de plateau l'olicorne ou c'est un jeu de plateau Bushido dans le même esprit que ce qu'on a Le jeu de
3: plateau n'aura rien à voir. Avec aucune de TBD Non c'est un jeu de plateau à part pour Morning okay. Place qui est, bah, qui est une boîte qui est sur Toulouse d'ailleurs et, euh, et, et c'est un jeu d'enchères de, descendantes dans lequel on doit confectionner sa, la sauce la plus piquante possible D'accord, voilà, ouais, j'avais avec... compris que c'était un jeu qui était un lien non, avec tes... Non pas du tout lié à, aux univers des, des okay. que j'ai fait Mais, Cela dit j'ai fait un print and play chez Superlude bah, pendant le confinement où c'était que des licornes qui s'appelait Licornizer j'avais fait, euh, fait, fait plein de dessins pour, euh, pour le Linktober où j'avais fait que des licornes et on les a réutilisés pour ça. Mmh.
0: Okay. Alors, dernière question euh, concernant le licorne euh, la question que tout le monde attend, est-ce qu'il y aura des stickers dans le tome 2 ah, Je ne en... oh. crois pas que ce soit prévu. On ne va pas l'acheter. Je me souviens qu'ils avaient, avaient, euh, avaient été très bien accueillis sur le, sur le tome 1. Le <rire> Je ne savais pas que t'avais un cartable. <rire> euh, ok, moi je
3: retiens que cette info. Euh, bah, okay. Je sais pas, j'en parlerai à Dupuis si tu veux. Ah, bah il oui, il te fera un
2: Kickstarter à collant Licorne ouais, juste jus pour toi. C'est ah, cool, euh,
3: gentil. Non, c'est vrai, on n'a on a pas prévu de. Je crois pas. Oh,
0: je crois pas. Il faut, il faut. Parlez-en. Bon, bah, d'accord. Tu as, vais as faire... trois semaines là pour. Gérard, <rire> ah, ah, que trois semaines. Avais pas assez, voilà, si tu
1: pensais <rire> ne pas avoir assez de boulot, Gaël, tu en remets. Ouais, c'est ça.
0: J'avais n'avais pas que ça. Bon, bref. Et euh, dernière question, la question euh, qu'on pose à chaque invité, alors je ne sais pas si tu as eu le temps d'y réfléchir, euh, l'anecdote, on demande toujours à nos invités de raconter une anecdote par rapport à leur métier, est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir
3: J'y ai réfléchi, en fait ah. j'en ai une, mais que j'ai déjà racontée, mais que je peux raconter. Oh, pas, c'est pas chez pas nous, tu peux raconter. Euh, J'étais en, en dédicace à Lyon, ouais. euh, pour le festival BD de Lyon, là. Euh, ce, ce festival où il fait toujours très bon vivre parce qu'il ne fait pas chaud du tout, c'est en plein été, bon bref. C'est horrible, <rire> et euh, bon, ça, ça se passait très bien, j'étais euh, chez ma caca à ce moment-là, et j'ai dédicacé pour un petit, euh, pour un petit garçon, euh, je crois que c'était pirate, donc ça, euh, très rigolo, euh, vif, gamin, gamin, gamin fun, quoi avec sa maman. Mm -hmm. puis, euh, puis je lui demande, ah, bah, est-ce que toi tu dessines phare Bah oui, tout. Euh, j'aime beaucoup ça, fait, ah, bah, je lui demande, est-ce que t'en ferais ton métier Ça te plairait euh, plus tard, euh, éventuellement, de te diriger là-dedans Enfin, « Oui, carrément, c'est trop, trop ça que je vais faire. Enfin, »« Formidable, bah, peut-être qu'un jour, on sera tous les deux, euh, l'un à mmh. côté de l'autre, et euh, tu dédicaceras aussi. » Puis s'arrête, il me regarde, il mais, mais non, d'ici là, tu seras mort. »« Ah, d'accord. »« Alors, tu voulais de la nécro Bah, t'en as. <rire> » Donc voilà, j'étais très vieux à ses yeux. « D'accord. <rire> »« Très, très vieux. Hein, J'ai pris un coup. Ouais. » J'ai rigolé, mais j'étais un peu gêné. Sa mère encore plus fait. Mais non, mais on ne dit
2: pas ça. »« S'il faut, il était canadien. Ouais, »« ça, hein. <rire> ça se trouve.
3: » Donc voilà, ça c'était. Euh... <rire> j'ai senti que j'avais pris un coup de vieux ce jour-là. Et t'avais préparé une autre anecdote un
1: Psychopathe. Euh... Hein <rire> t'avais préparé une autre anecdote ou pas du coup
3: Il fallait en faire les deux. Non, ah, non t'as dit. Ah, as non, que... j'ai réfléchi. Non, j'en ai vraiment qu'une. Non, plus, après, pff...
1: Non, mais t'as dit, comme je l'avais déjà raconté, moi j'ai cru que t'en avais une. Ah non, je suis désolée. De... Non, d'accord, c'est pas grave. Ah
0: non, mais elle est, elle est très bien cette anecdote. Mais elle euh... est très bien. C'est un psychopathe qu'on espère ne jamais croiser en festival de BD. Mais non, mais il était
3: gentil. C'est ma. Peut-être qu'il avait prévu son coup, hein, je sais pas. Ouais. Hein. Il avait un malin. <rire>
2: peut-être qu'il a détesté tes BD, C'est pour trouve, te couper les il, il a trouvé
0: une, une solution par rapport à la surproduction, euh, comme il sait que tu publies beaucoup. Bah ouais. Coup, ouais. Vous ça se trouve
1: dans 10 ans, vous dédicacerez à côté. Ouais. Et là, tu pourras peut-être lui faire une réflexion.
3: Ah ouais, bah je, 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 D'abord, je, 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 je marmerai <rire> je, donc, par méfiance. Non, c'était. Non, mais j'espère, cela dit dire en vrai que qui fera, qui fera ça, si c'est toujours ça qu'il veut faire. Et puis que je ouais. serais à côté de lui, ce serait drôle. Quoi.
2: Tu me oui. souviens, quand on croisé la première fois, j'avais dit que tu serais mort. Ce <rire> jour est arrivé. <rire>
0: c'est maintenant. Ah, bah. Oh la vache. <rire> je tiens toujours mes promesses. <rire> ok, bon, bah, c'est fini pour la partie interview. On va passer maintenant à la rubrique lecture.
1: Lecture.
0: Les chroniques lecture. Alors, euh, quelqu'un va nous chroniquer Je ne sais pas si Margot ou Allez, Fab, euh, je... qui veut se lancer Margot, ouais, tu te commence. lances ah, d'accord.
1: Alors moi j'ai décidé de vous parler de résine, euh, c'est de Elodie chanta Shanta, Shanta, Shanta ouais. <rire> c'est SH, euh, et c'est publié aux, aux éditions de La Ville Brûle, voilà, donc euh, déjà c'est un très bel objet livre, je tiens à le dire parce qu'à chaque fois euh, vous savez que j'aime bien, il oui, euh, oui, oui. Bon, y a une jolie jaquette et puis euh, la maquette ah, est, est super Ah c'est couverture
4: jolie. souple quand
0: même, non c'est rigide. Ah c'est rigide, ah d'accord, ah il ouais, ah oui, 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 y, y a une jaquette souple, d'accord, oui. hein, c'est pour ça.
1: Voilà et euh, c'est en fait ça parle de en fait on va suivre c'est comme un conte ça va parler de sorcières ça va parler ouais. de sororité ça va parler de patriarcat, ça va parler de plein de choses euh, le dessin est faussement naïf donc ça peut faire jeunesse, ne le mettez pas entre toutes les mains s'il vous plaît ouais. <rire> je sais que c'est très tentant, euh, je l'ai déjà vu euh, moi quand j'ai envoyé la photo à Delphine qui s'occupe de la com, elle hein. l'a mis dans le rayon jeunesse je lui ai dit non non surtout pas <rire> parce qu'en fait ses précédents albums étaient jeunesse c'était édité chez la, Bas la pastèque ouais. justement et donc là en fait l'histoire commence euh, le mari de Résine débarque euh, tout affolé et lui dit euh, oh mon dieu les gens du village disent que t'es une sorcière euh, ils vont venir te brûler il faut fuir, il faut fuir euh, il faut leur dire que t'es pas une sorcière et elle, elle elle le regarde très tranquille et elle lui dit euh, si j'étais une sorcière <rire> est-ce que ouais. tu t'enfuirais avec moi et là lui il le regarde il fait Ben bah, non <rire> je m'enfuirais me, je pas avec toi et évidemment il lui dit qu'il plaisante avec un air très naïf et très drôle ouais. et ils vont s'enfuir ensemble du village pour euh, pour, bah, pour, pas se, pour pas que Résine elle brûle en fait euh, et ils vont s'installer dans le village de Floriboule.
0: Mais c'est une vraie sorcière
1: Alors c'est une vraie sorcière ah, et du coup en fait euh, elle lui explique euh, très 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 gentiment. qu'en fait, euh, quand on brûle une sorcière, euh, la sorcière, elle gagne en puissance. Elle, ça lui fait pas mmh. du tout mal. Au contraire, les sorcières se moquent des gens qui les brûlent au moment où elles sont sur le bûcher, parce que elle, en fait, ça les fait monter d'un cran, euh, un peu comme nos jeux vidéo, mmh. ça leur fait gagner un level. Et sauf euh, qu'arriver à un certain pourquoi ils se brûlent
0: pas toutes seules alors Et ouais. ben
1: justement, parce qu'en fait, arriver à un certain level, elles sont obligées de rentrer dans la commission des euh, sorcières de je sais pas quoi, et en fait, c'est plein de paperas c'est plein de blabla, c'est très très chiant. <rire> elles, elles veulent s'arrêter à un certain moment. Donc au début, elles sont contentes de se faire sorcières. brûler elle provoque <rire> un peu et au, au bout d'un moment elle redescendent. Donc là euh, Résine et son mari ils vont s'installer dans le village de Floriboule où ils vont rencontrer euh, une voisine très gentille euh, une sorte de, de petit personnage qui adore cuisiner et euh, une autre sorcière qui ouais. elle justement aimerait bien que Résine se fasse discrète parce qu'au début quand elle annonce à son mari son mari il est un peu en mode ah oh, mon dieu mais c'est quoi être une sorcière et euh, après il est en mode bah, alors fais moi une maison, fais moi ça, euh, utilise ta magie pour tout faire sauf que du coup ça réveille un peu le... Ça éveille un peu l'attention la, des, des habitants et la sorcière qui habite déjà dans Floriboule euh, dit à calme euh, Calmos parce que moi là je suis à un niveau de passer dans la commission. Si jamais j'y passe par ta faute, tu vas le sentir passer toi aussi. D'accord. Donc c'est euh, voilà, ça va parler de ça et ça c'est hyper drôle. C'est vraiment, c'est je pense que c'est le dessin forcément naïf, il joue je... énormément.
0: Mais pourquoi tu dis que c'est pas euh, parce qu'il qu y a, de, y a, enfants, y a
1: hein. deux trois euh, deux trois scènes. En fait, ça parle quand même, euh, ben, ça va quand même aborder le patriarcat mais les violences faites aux femmes aussi ça mmh, du coup ça, ça c'est vraiment sous couvert d'humour et de, 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 de dessin de Faust et ça parle ça parle vraiment de violence faite aux femmes et de bah, ouais, de patriarcat de ça va parler quand même de sororité donc il y a des choses bien ça parle d'amitié d'amour évidemment parce que que serait euh... Que serait une bonne BD sans ça. Ouais. Mais euh, il mais y, ouais, y a quand même deux, trois passages un peu. Mais même l'éditeur et même euh, l'autrice, elle le dit, hein, c'est vraiment ado-adulte. Euh, D'accord. Disons que Crevette, sa précédente BD, c'était faussement naïf. Enfin, c'était un dessin fa... naïf, mais parce que la BD était jeunesse. Là, c'est un dessin faussement naïf. C'est ça qui participe aux bonnes blagues d'ailleurs, parce que c'est vraiment. Euh... Il enfin, y, y, y a des répliques super bien senties, mais derrière, il y a quand même deux, trois trucs. Euh...
0: Mais t'as pas voilà. peur que le, le public justement avec ce dessin qui fait très jeune, bah je il, il, hein. il, il passe à côté quoi, parce que Ah tout bah tout
1: monde... je pense que c'est là où le libraire il joue son rôle aussi. Ah
0: hein. oui c'est ça. Mais Faut euh... vraiment que le libraire joue, ouais. joue tous ses rôle. C'est là où ouais.
2: tu vois si les gens ils sont ouverts d'esprit ou pas. Oui. <rire>
1: Mais il y a vraiment, c'est plein de secondes et c'est vraiment... Euh, y a des, des fois, c'est justement avec leur petit air un peu naïf, ils sont là à te dire des trucs absolument euh, horribles ou des trucs euh, euh, hyper cash, et, ouais. euh, et toi, t'es là en mode, est-ce que je dois rire est-ce que Ou pas Oui, je crois que c'est drôle, mais en même temps, je suis perturbée. Euh, et en fait, la BD est parsemée de petits... Euh, alors, c'est pas des... Euh... De petits intermèdes, en fait, où euh, Résine raconte à son mari l'histoire de plusieurs sorcières. À chaque fois, elles finissent, les prénoms finissent en in justement. Mm -hmm. et, euh, de plusieurs sorcières. Et, en fait, à la fin, on va comprendre pourquoi elle raconte l'histoire de toutes ces sorcières qui ont été brûlées et qui se sont un peu moquées des... Il euh, des bah, y a aussi un truc par rapport à la religion, du coup. Mm -hmm. Parce qu'on les mettait au bûcher, euh, hérétiques, sorcières. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai énormément aimé. Je trouve que c'est, en fait... Ça parle de sujets hyper actuels, donc on pourrait penser que c'est du vu et, tu vois, ça a déjà été abordé en BD
4: ouais. euh,
1: et en livre, mais euh, elle, elle a vraiment un truc unique, euh, déjà par son dessin, par l'ambiance qui s'en dégage et par euh, le fait que ce soit... Enfin, euh, tu vois, elle dit énormément de choses, mais euh, à la fin, t'es quand même... Enfin, t'es mort de rire, quoi, parce que c'est... Ouais, je pense que c'est une très bonne BD.
0: D'accord. C'est une histoire complète
1: Oui, c'est une histoire complète. Mais j'espère qu'il y aura une
0: tot-top. Mais non,
1: c'est une histoire complète.
0: Ok. Et oui, effectivement, du coup, il faut rendre que les libraires joue. Je pense que de toute façon,
1: tu le... Tu le places à un endroit, moi honnêtement, moi, la couverture m'attire énormément. Tu... Justement... Il y a une dame qui l'a pris et qui l'a dit qu'elle la prenait vraiment pour sa petite fille de 6-7 ans. Je lui ai dit, euh, bah, calme-moi quand même. Ouais. Je veux dire, elle sera au courant de ça dans sa vie bien assez tôt. <rire> Laisse-lui rêver encore un peu. laisse la <rire> rêver encore un peu. Mais euh... non, c'est très chouette.
2: Ça me fait penser des fois euh, au bouquin euh, avec les monsieur madame, tu sais, les personnages, mmh. les ah, ouais. visages. Un peu, ouais. Un petit peu les couleurs euh, pâles. Oui, les non. couleurs
1: sont toutes douces et très colorées ouais, et très, très pâles pour Fab. Non,
2: c'est très pastel. Mais ça, ça me fait le, un peu le même effet C'est vrai, c'est vrai, vrai. Ça me fait le même effet que sur l'Holicorne, en fait, comme le papier est mat. Ouais. Et je pense que c'est l'effet des couleurs pastels sur le papier mat qui me ouais. fait dire que c'est pâle, parce que c'est vraiment le rendu euh, à plat. Ouais, ouais. c'est c'est plus ce rendu là en fait ouais c'est pas pâle que que j'aurais ouais, dû mais... utiliser c'est vraiment la place sur le, le papier c'est pas grave c'est okay. bon <rire> okay. mais si, si le mois prochain ouais, vous ne m'entendez pas que a... je
1: suis tombé dans les escaliers ça. et comme un collègue BD l'a très justement très justement fait remarquer c'est très rigolo qu'un truc sur les sorcières qui se font brûler ça soit publié à la ville brûle
0: Ouais. tu voilà. connaissais cet éditeur moi, je oui c'est celui bien. qui
1: euh, publiait notamment c'est comme ça que je disparais de Myriam mal ils ah, ont fait la ligue des super féministes euh, ils éditent aussi des bouquins en sciences humaines euh, ils en avaient fait euh, en général Myriam mal elle est édité chez eux ouais. euh, sauf pour Commando Culotte qui était chez Ankama oui. mais euh, ils il publient énormément de choses engagées euh, pas mal de sciences humaines mais euh, pas mal en BD aussi sur le féminisme voilà sur les questions de genre mais euh, moi j'adore cet éditeur il publie mais bien et c'est un peu ce que j'aime moi chez les éditeurs qui publient
3: euh... c'est toujours sous ce format là ou non, ils ont des formats ça très, change, variables ouais, ouais. très variables ouais okay.
1: euh, très il était souple c'est comme ça que je disparais euh, La Ligue des super féministes était un peu franco-belge classique d'accord et, euh, et voilà
3: De ce format pour le coup le livre, très chouette hein. ouais franchement très très, 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 chouette. très
0: beau donc tu conseilles euh, Résine, Résine euh, voilà. euh, d'Elodie
1: mais même tout le ah. travail d'Elodie Chantal qui, euh, okay. qui est à suivre
0: ok à toi Fab ah. et moi ah, je j vais parler dans un ah, univers très mignon, pas pareil,
2: très coloré, hein.
4: ouais. euh, entre Ça Transformers
2: et Terminator. Ouais. C'est <rire> à peu près... Euh, pas du vous coup, voulez pas. de la finesse Il y pas une petite musique de transition là, <rire> quand Vous aimez, là, vous quand aimez même. les histoires fines <rire>
3: Franchement, la ville brûle aussi, quoi. Il quoi. y a des explosions, psychologie, psychologie.
2: Euh, euh, de
3: des un personnages. mec qui appelle l'Ephichéry,
1: alors ouais. qu'on ouais. ne les connaît pas, on n'est pas du tout... Euh, ouais,
2: vraiment. <rire> on est en plein dans les années 90, donc en fait, c'est un pitch assez classique sur un one shot, donc une histoire auto-contenue sur un seul tome, une 112 pages chez Vestron. Et on a droit donc à un affrontement de robots, quoi de plus normal que deux franchises plutôt classiques, le Terminator qui va se retrouver aux prises avec les Transformers. Le pitch est simple, dans le futur, euh, Skynet n'a pas réussi à mettre euh, au point son plan pour contrôler le monde. Les Decepticons y sont passés avant et c'est eux qui dirigent le monde. Mmh. Donc, un peu comme dans le film, on va se dire, eh ben, on va envoyer un petit peu un T-1000 euh, dans le passé pour empêcher justement que euh, les Decepticons prennent le contrôle du monde et que les plans de Skynet se passent comme prévu. Le pitch de départ, c'est ça. C'est euh, <rire> Voilà. Alors, du, du on, blanc est, bot, on est, est d'accord euh, que
0: Terminator quand même il fait pas il fait pas long feu face à un Transformer quand même. C'est hein. le
2: Terminator. Tu il y
3: en le a que dans l'adaptation ouais, bon, Netflix en 2024.
2: <rire> <rire> donc globalement ça se lit super bien, c'est assez rythmé. Euh, au scénario donc euh, on a euh, trois, trois personnes. On, on se retrouve avec David Marriott, John Barber et Tom Waltz Pour ceux qui connaissent Tom Waltz il a œuvré sur les 100 premiers numéros de la série de Tortue Ninja. Ouais. Donc, euh, il a quand même un sens de l'histoire euh, qui tient la route. Donc, il est à l'origine de l'histoire, mais mm -hmm. ce n'est pas lui qui est au scénario. Donc, euh, je pense qu'il a dû proposer les idées et que derrière, John Barber et David Marriott ont fait euh, le nécessaire. Au dessin, euh, on a Alex Min et David Garcia Cruz aux couleurs. Euh, moi, c'est tout ce que j'aime parce que ça reste du comics. Qui colle à l'univers un peu ambiance années 90 avec des traits un peu sketchés euh, mmh. pas, pas super précis du coup le design des robots est super bien rendu euh, le terminator pareil euh, ouais, vrai que... après on n'est pas sur du du, du réalisme euh, faut pas s'attendre à voir euh, la tête de choirzy sur le, sur le comics on le reconnaît,
0: ouais, on le reconnaît mais on joue
2: pas le réalisme mmh. par contre ils arrivent à donner euh, ce côté un petit peu humain Transformers, un peu comme sur la série régulière qui est en ce moment, qui marche plutôt bien. Et euh, franchement, c'est euh, une centaine de pages, tu le lis et tu sors de là comme si tu avais vu un bon petit film, tu vois, euh, tu as passé un bon moment à la lecture, quoi. c'était cool, tu, tu sais pourquoi tu y vas, mmh. tu as eu ce que tu voulais, et voilà, tu fermes, tu repars, et c'était vraiment très cool. Moi, je le conseille, euh, bah, si t'aimes Transformers, si t'aimes un peu Terminator, même si tu pas euh, familier des deux ouais. univers, mais que tu connais un petit peu, il n'y a pas besoin de connaître tout l'univers euh, sur le bout des doigts de... Des deux, des deux franchises tu lis, tu passes un bon moment, hein, c'est cool voilà, Donc,
0: ouais. moi je, je recommande pour ça l'histoire est cool mais ça se résume pas juste à des robots qui se sur la gueule, il y a quand même autre chose euh...
2: non non ouais. mais en fait en gros euh, bah, le Terminator lui va empêcher que les Decepticons euh, prennent le... Euh, ouais prennent le contrôle et les petits eux vont vouloir prendre le contrôle il y a les personnages emblématiques il y a des les autobots quand même pour euh, oui oui c'est que des méchants qui se non 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 mais évidemment il y a ouais, ouais. il y a quand même les autobots il y a Optimus Prime ouais. on ouais. voit les classiques Transformers et la fin peut euh, soit amener enfin ouvre les portes d'un univers qui peut être soit un peu plus euh, euh, comment dire euh, un peu plus approfondi, quoi. on peut mmh. imaginer avoir euh, euh, un Terminator Transformers 2 euh, avec d'autres personnages des franchises etc. ou on peut s'arrêter là dessus ça gêne rien. rien voilà. c'est vraiment assez cool, moi je vous le recommande c'est une bonne petite lecture c'est chouette
0: ok ok, bon bah écoute, pourquoi pas hein c'est vrai que <rire> c'est bien c'est que vous proposez deux trucs complètement différents <rire> et bah, moi, moi je vais vous, posez... vous proposer encore autre chose, vous allez voir alors ça s'appelle euh, Nelly Bly euh, dans l'antre de la folie C'est publié chez Gléna euh, C'est signé Virginie Olanier et Carole Morel au dessin Ouh. Alors euh, bah, moi ça fait, ça fait un moment que j'entends parler de ce, de ce bouquin euh, Parce que je, quand on avait reçu Ingrid Chabert euh, il y a quelques années dans le podcast euh, euh, voilà, Elle bossait beaucoup avec Carole Morel Et Carole Morel, euh, bah, Depuis, moi j'adore moi, son dessin donc depuis je la suis sur Instagram et, euh, et donc euh, j'ai vu la, la jeunesse un peu de, de cet album alors, euh, alors que je retrouve mes, mes notes c'est euh, publié dans la collection Karma qui est, euh, est dirigée par Aurélien Ducoudré alors euh, la collection Karma c'est euh, euh, cette collection notamment dans laquelle était sortie euh, la, la BD de Girls. Radium Girls ouais, voilà. mmh. donc en gros c'est une collection qui parle de, 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 figures, de figures historiques qui sont un peu méconnues et qui ont pourtant fait avancer les, les choses euh, donc alors de quoi ça parle ça ça parle de donc de Nelly Black qui est la pionnière du journaliste d'investigation et du reportage clandestin. Euh, Pénélope Bagieux pour ceux qui connaissent un petit peu le, les culottés elle, elle en avait fait un portrait de, de Nelly Bly euh, donc euh, je crois qu'elle avait fait un portrait de, de toute sa vie là on va s'attarder euh, à un, un événement particulier dans sa vie euh, ça se passe en 1887 donc là elle est encore euh, toute jeune journaliste euh, elle a 23 ans et elle décide de se faire passer pour une folle afin d'enquêter sur les conditions d'internement euh, dans l'asile euh, sur l'île de Blackwell un asile fait pour femmes euh, qui se trouve au large de New York euh, elle va pas être déçue hein, puisqu'elle bah, va découvrir plein de, déjà l'insalubrité des lieux euh, le, le froid euh, le, le, le manque de nourriture euh, les, les violences aussi qui sont faites par les infirmières les à la fois psychologiques et physiques les attouchements aussi de certains médecins donc euh, bon euh, elle, elle va découvrir un peu tout ça et donc ça va faire un scandale à l'époque donc c'est un scénario qui est fait assez intelligemment puisque euh, l'histoire est parsemée de flashbacks, on voit un peu le bah, ce qui a amené Nelly en fait, Bly à, à mener cette enquête, euh, donc on voit tout son parcours depuis son enfance en fait, toute sa vie, et donc ça permet de, de comprendre euh, bah, ses motivations, elle fait pas ça pour la gloire, elle fait pas ça pour, euh, pour le... Pour, pour avoir un boulot, parce qu'elle rame un petit peu hein, en tant que femme à l'époque, euh, être journaliste c'était quand même pas, pas gagné. Et euh, non, non, elle fait ça vraiment pour euh, bah, ce qu'elle dit à la fin de l'album, quoi, pour porter, euh, pour faire parler, euh, donner une voix aux gens qui, qui n'ont pas, aux gens qu'on n'écoute pas. Alors, le, le dessin de Carole Morel il apporte un, un côté assez fantastique à l'histoire, puisqu'elle représente un peu la, la folie, la folie qui. qui qui touche certaines femmes et euh, qui, qui hantent un peu les lieux quoi parce que en fait ce qu'elle qu reproche aux lieux c'est que ben il y a les femmes qui arrivent saines d'esprit en fait on les on les on les on les parachute elles sont parachutées dans, dans cet asile parce que leurs familles euh, ben, ne peuvent pas les entretenir enfin euh, il y, y, y a multiples raisons et elles se retrouvent elles sont souvent pauvres en fait ces femmes et elles se retrouvent parachutées là pour bah ben, pour que les, leur famille n'est plus euh, ne les aient plus à charge et donc en fait, euh, elles arrivent dans ce, dans ce, dans ce lieu et euh, bah, même si elles ne sont pas folles au début, elles vont finir par le devenir avec euh, bah, toutes les conditions de, dans l'asile. Et donc on voit la, la folie qui s'immisce, donc euh, elle a représenté ça euh, au niveau du dessin par des, des espèces de tentacules. Et je ne sais pas si tu vois, Fab, il y a aussi des, des sortes de, de spectres, des, des fantômes. Alors ouais. ça, je trouve ça super bien fait de la part de, de Carole Morel, je ne sais pas comment elle a fait ça. C'est ce est, que est vraiment, dire. Ça fait dire, le filtre qu'elle a utilisé... Je
2: suis curieux de savoir si elle a fait ça à la main ou euh, si elle a fait ça numériquement pour Alors, les spectres. Parce ah, que pour les spectres,
0: je ne sais pas. Non, je pense qu'elle a fait ça numériquement. Enfin, Peut-être qu'elle a fait dessin des spectres à la main, mais après, elle a retouché beaucoup à la couleur.
2: C'est ultra bien rendu. quoi. Il
0: faut savoir que Carole Morel, d'habitude, elle bosse sur numérique, sur tablette. Mais là, pour, ce, pour cet album, elle a bossé euh, sur... Euh, elle a fait l'ancrage sur papier. Ça, euh, ça se voit un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Bah, elle voulait donner ce côté un peu charbonneux euh, au, à, à l'ambiance un peu, hein, fin 18, fin 19e siècle euh, voilà ce côté ce côté charbonneux de l'époque et ouais. ouais donc je sais pas si je sais pas si tu as vu femme il y a, il y a un médecin d'ailleurs un des médecins qui euh, qui est qui est euh, qui est dans l'asile euh, il a il elle lui a fait la, la gueule de Strauss-Kahn, regarde ah, ah, oui. ouais. <rire> ouais voilà c'est ça donc, c'est une médecin un peu libidineux euh, qui, qui, attouche, euh, enfin, qui fait des attouchements, qui drague les infirmières et qui fait des attouchements aux patients. Donc, je ne sais pas si c'est inconscient de sa part ou si c'est tout à fait conscient, mais en tout cas, c'est Strauss-Kahn avec des moustaches. C'est <rire>
2: super beau. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas, euh, comme sur les BD de Delcourt, tu sais, un petit QR code pour voir euh, les différentes planches en réalité augmentée. Noir et
0: blanc, si elle a fait ah, un papier,
2: oui. et puis derrière, euh, la colo en numérique Alors, ou pas.
0: À la fin, y a, on voit, des, on voit des, un, petit, un petit peu des working progress puisque à la fin il y a ça c'est aussi c'est aussi super c'est que à la fin il y a des, il y a une interview par Aurélien Ducoudré donc des deux autrices et donc qui explique un peu et je trouve j'ai trouvé les, les deux interviews super intéressantes parce que par et parfois. C est, c est dans
1: chaque BD, Karma, ils font ça. Ah ouais, ouais, ça Mais ça, vrai. je
0: trouve ça super, quoi. Parce qu'en général, on a ça, à la limite, dans certains SP, quand on reçoit les SP, mais à part, quoi. Et là, le fait de l'intégrer à la fin de la Pour BD, je trouve je ça vraiment très intéressant. Dans chaque BD, Karma, il y avait ça à ouais. la
1: fin. Je trouve ça vraiment hyper intéressant.
0: Ouais, parce puis je... c'est parsemé de dessins, comme tu dis, de, 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 de recherches et de début Je, lus, je, je, genre, je suis
2: assez curieux, ouais, Parce que enfin, le, le rendu est vraiment très beau. Ouais. Mais, et des fois, sur certaines planches, euh, tu vois, je sais pas si la colo est numérique ou traditionnelle, parce que. C'est pas tout à fait le même grain. Et du coup, je, je serais curieux vraiment de voir comment, euh, comment, comment elle, elle a, a procédé ouais. parce que euh, franchement, c'est fou. Alors,
0: on peut voir des planches originales sur euh, le site achetez-de-l'art.com puisque euh, Carole Morel elle, elle a fait une exposition qui va se terminer d'ailleurs, qui se termine le 6 mars. Donc, euh, alors vous écouterez ce podcast, ça sera déjà fini. Euh, remarque, on, est, on, est, quoi, on est le 7, on est le 7, ah oui, bon, c'est déjà fini. <rire> donc, euh, on, on, peut, on peut voir une expo de, de, et on voit des des, des des planches originales. Et alors, je sais pas si on peut toujours acheter des choses il n'y a des, il y a pas que des il y a pas que des, que des planches originales hein, qui coûtent quand même assez cher qui coûtent dans l'ordre de 500 euros après il y, a des, il y a des petites illustrations des tirages à part des, des sérigraphies qu'on peut acheter qui coûtent un peu moins cher mais euh, mais on peut voir on peut voir un petit peu comment elle a travaillé dessus quoi et c'est assez intéressant
2: mais c'est très beau en tout cas ouais,
0: c'est c'est magnifique et l'histoire est super intéressante euh, moi, je vous conseille vraiment, quoi. C est, c est... Moi, j'avais
1: très, très envie de le lire. En plus, j'adore ce que fait Carole Morel, mais j'ai lu le deuxième de la collection Karma qui est sorti en même temps, et il m'a dégoûté. Du coup, euh, ah ouais j'ai fait une pause avant d'attaquer Nelly Bly. D'accord. C'était quoi les... euh, Scum, scum. Ah ouais. C'est sur euh, une femme qui a, euh, qui a eu vraiment une, un passé vraiment horrible et un passé de merde. Et en fait, elle a écrit un, c est, c est, du coup, c'est tiré d'histoire vraie. Hein. Ouais. Je sais plus son nom, euh, je l'ai oublié, mais en gros, elle a écrit un traité euh, pour l'éradication des hommes. Euh, mais euh, vraiment ah oui, de A à Z, Oula. vraiment. Ouf. Ouais, ouais, c'était hyper. Euh, mais du coup, c'est. Ouais. Le dessin, moi, j'ai pas trop accroché. Et <rire> c'était hyper violent. Mais même dans son, comme dans son histoire personnelle, comme dans ce qu Les passages où t'as vraiment les passages du vrai traité qu'elle a écrit ouais. qui s'appelait SCOOM. C'était euh, s, s pour quelque chose, C pour quelque chose, U pour quelque chose et M pour quelque chose, je sais plus ce que c'est. Ouais. Et, et en fait, elle t'explique vraiment. Enfin. Euh, euh, puis ces relations aux gens étaient hyper toxiques enfin du coup moi la, ouais. la BD j'en suis ressortie en mode ok on va attendre pour la deuxième BD de Karma sinon je sens ouais. que ça va, ça va bien me plonger ah non
0: mais celle, celle là elle est vraiment super quoi mais et, je, je m'en doute et elle le, est le personnage de Nelly, sortie, Nelly mais... Bligh franchement enfin c'est après après euh, euh, comme dit Virginie Olasie on s'est on on s'est intéressé à cette période de sa vie mais après elle a fait plein d'autres choses il y en a, fait, qui a une qui est sortie
4: chez
1: Soleil dans la collection la Pionnière ouais. mais euh, on n'est pas sur le même sur Nelly Bligh ouais mais on n'est pas du tout sur la même qualité je pense
0: ah oui, ouais,
2: même le bouquin est très beau. Ouais
0: de, ouais ouais. ouais. Bah, c'est magnifique.
2: Quand tu vois la qualité du bouquin et tout, que ça ne soit pas tout égal comme ça euh, dans les gammes chez ouais. Glenna. Parce ouais. qu'il y a des gammes qui sont un peu abandonnées et tout, et ça mériterait d'avoir un bon accompagnement comme ce genre de bd
1: tu parles non. Je
0: ne <rire> <pas de> <rire> euh, sais pas si vous avez remarqué, euh, c'est peut-être moi qui fais un peu plus attention, mais chez Glenna quand même, euh, ils sortent pas Mal de trucs de qualité. Hein, si tu regardes oui. Podum par exemple, oui, c'est oui. chez eux. Oui. Et ben là, en juin, ouais.
1: je crois, il y a la no nouvelle et dernière BD de scénarisée par Hubert. Ah, d'accord. Ouais. Donc euh, là, j'ai plus euh, mes papiers, mais je me demande si c'est pas celle-là d'ailleurs qui va être dans hein, la collection Karma. Mais je suis pas sûre. Parce que pour la première fois aussi, il y aura une BD euh, sur un homme. Moi, je, je pensais qu'ils allaient faire que des femmes. Et en non, c'est euh... pas forcément euh, ouais. que
0: des femmes, hein, la collection Karma. Mmh, mmh. Mais c'est vrai que oui, jusque-là, c'est plus jusque -là, que là, ça. Ah, que des femmes. Mais bon, il y en a eu que trois, je crois, pour l'instant dans la collection. Donc euh, c'est encore une nouvelle collection.
1: Euh, quatre. 4, 4 ou cinq. Ah d'accord. Il y en a eu une aussi sur Angela Davis.
0: Ah d'accord. Bon, je n'avais pas vu. <rire> Euh, bah voilà c'est terminé pour ma chronique lecture maintenant on va passer à la lecture commune alors la lecture commune euh, donc c'est toi qui nous l'a conseillé Margot encore une fois euh, ne souris euh... pas
1: comme ça <rire> encore une
2: fois c'était de la
0: merde c'est Margot qui l'a conseillé non 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 non, 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 non c'est pas de la merde j'ai pas j'ai pas non j'ai trouvé ça pas mal quand même la, la BD de Chabuté, arrêtez d'en parler hein, bon.
2: vous avez même pas dit le titre alors ah,
0: oui. la BD non non mais je, je parle pas <rire> je parle pas de ça je parle de la, la dernière BD celle du mois d'avant mais là euh, là donc en l'occurrence ce mois-ci c'est Burn the Witch euh... La, la nouvelle BD de alors, Tite Kubo, c'est ça Le nouveau
1: manga de Tite Kubo. Tite ça. Kubo, Celui qui est
0: l'auteur de Bleach. Oui. Voilà. Euh, donc, je sais pas, est-ce que tu veux en nous en faire le résumé, Margot Non. Tu sauras mieux en faire que moi, non, parce ouais, que moi, je que risque là, de là, pas être je pas euh... très. Je vais
2: laisser cette tâche à Fable, si je vais m'en hein. <rire> ouais Oui, c'est pas, pas très compliqué. En alors, gros, ça euh... parle de
0: dragon, ça parle de sorcières.
2: ouais voilà. En hein. gros, déjà, c'est vendu comme un tome 1, mais Tite Kubo l'a présenté comme des saisons. Donc, ça va fonctionner euh, bah, simplement euh, sous, tom, mmh. sous Tom Maison en France, mais lui, il écrit de manière à ce que ça soit une saison. Donc, euh, est-ce que c'est parce qu'il euh, vise euh, une petite adaptation de Netflix ou un truc oh, genre, bah, sûrement, qui hein. existe déjà Parce que c'est déjà disponible oui, oui, et euh, c'est sorti oui, également. Le... Donc, flyers. en gros, on est dans un Londres un petit peu euh, fantasmé, enfin, fantasmagorique, ouais. euh, où euh, la ville de Londres humaine telle qu'on la connaît existe et il y a la ville de Londres euh, souterraine mmh. le, on va dire, qui est à, elle régie par des lois de sorciers. Qui s'appelle Verso-Londres C'est ça, voilà. Mmh. Donc en fait c'est euh, le, le Londres-Miroir miroir, en fait. Mmh. Et euh, tous ces sorciers donc participent à la protection des humains et du Londres euh, classique en cas d'attaque de dragons donc ces dragons qui, euh, le, dans ce premier tome, on ne sait pas trop qui ils sont. Ni... On n'a pas trop d'infos sur eux. On sait que parfois, ils apparaissent. que Si un être humain est à contact avec un dragon, il a des résidus qui peuvent être détectés. C'est bien, c'est d'actualité euh... les cas contacts. ouais c'est un peu ça. Donc, euh, il a des résidus qui peuvent être détectés par ces sorciers. Ouais. Et euh, ben, quand il y a un dragon qui menace, euh, on se met en mode un petit peu combat. On protège le Londres ouais. avec des installations qui sortent, euh, on ne sait trop où. Mais c'est magique, donc on ne se pose pas trop de questions. C'est le postulat de départ. Euh, et on va un petit peu taper du dragon pour protéger la ville. Voilà. Voilà. Euh, on retrouve très facilement quand même euh, un peu les gimmicks de Titecubo. Ouais. Si on a lu Bleach, on retrouve quand même pas mal de, de mécanismes de cet univers qui sont transposés là-dedans avec évidemment euh, bah, le côté sorcière, le côté euh, baguette euh, ou pistolet qui est utilisé par les sorciers. Voilà. Je sais pas, vous, vous en avez pensé quoi
0: euh, bah, Vas-y Margot, dis.
1: Moi, j'ai bien aimé. Ai... Déjà, j'adore son dessin. Je suis grosse, grosse fan de son dessin. Mais j'ai trouvé que c'était euh, un peu fouillé. Enfin, qu'il avait essayé d'en mettre beaucoup sur un tome 1 et que ça aurait pu être plus éparpillé euh, au fil de l'histoire. Et sinon je trouve enfin je trouve que ça fait vu ce qu'il a fait de la fin de bleach parce que sûrement à cause de l'éditeur d'ailleurs euh, je trouve que là tu sens quand même qu'il se fait super plaisir dans les dessins et dans l'histoire donc euh, moi ça m'a fait vraiment plaisir de le lire parce que parce qu'au moins il, il prend je pense qu'il prend plaisir à ce qu'il fait et d'ailleurs il le dit là sur le petit truc du départ, il dit pendant des années j'ai rêvé d'une existence où je pourrais dessiner un manga à mon rythme, aujourd'hui je suis en train de le vivre, c'est le top du top. Ouais. Je pense que là il se fait vraiment plaisir sur cette série, ça sent, du coup moi j'ai pris plaisir à le lire, mais c'est vrai qu'au niveau du... de l'histoire, des personnages et tout ça, il... je trouve qu'il en a mis énormément dans un seul tome et que du coup c'est un petit peu fouillis. Mais... mais sinon quand même... je pense que bah, je lirai le 2 et puis je suis curieuse de voir la suite mais... Mais ce fonctionnement en saison, j'avoue que je comprends pas trop.
2: Oui, parce enfin, je... Je... Il, il doit se dire, voilà, ma saison 1, elle sera en 4. Ouais mais
1: en un tome, du coup
2: mais Non, mais il se dit, la saison 1, elle sera en 4. Comme ça, lui, comme il dessine à son rythme, il sait qu'il a 4 ouais, mais chapitres du coup, si à faire. Si
1: c'est ça qui fait qu'il met tout dans le tome 1 pour dire que c'est présenté dès le début, ça, je trouve, du coup, c'est un peu... Je sais pas. Et toi, Gaël
0: Alors, moi, bah, moi, je serais moins enthousiaste que toi, Margot. Hein, déjà, <rire> Alors, mais moment pas, Noto, je sais qu'il l'avait pas aimé. Alors, j'ai pas lu Bleach. Moi, bon, j'ai non, j'ai pas lu Bleach, donc c'était vraiment, j'avais pas un regard d'expert sur sur le travail de Titekubo. Bon, alors j'ai trouvé ça assez classique, vraiment l'histoire des dragons, des sorcières. Bon, j'ai trouvé ça assez répétitif dans les chapitres, les histoires. Ça me, c'était toujours un peu pareil. Ouais, il y a un dragon, il y a un nouveau dragon qui arrive. on va le chasser. Allez, hop. Euh, pas très drôle, hein. ils essaient de mettre un personnage marrant, là celui qui est amoureux de la d'une des de deux héroïnes. Non, celui pour qui est de pas Noël, plus, oui. <rire> qui a euh, un peu le, le l'armée de service et qui essaye, enfin ça fait un peu le, le pervers qui essaye de la, de la de la toucher et tout ça. Bon, c'est un peu, euh, oui. il est, il... Voilà. Moi c est, c est, ça m'a un peu agacé. Euh, je sens. Ça se sent que c'est dessiné par un mec. Moi, j'adore euh, les dessins. Ils sont très beaux, quoi. Mais bon, euh, les deux filles, les deux héroïnes, forcément, elles sont super canons. Forcément, il euh, y en a une des deux qui a des gros seins. Enfin, tu vois, ça fait vraiment... Euh, je sais pas, c'est très... Ils ne sont pas plus
1: gros que ceux d'un des personnages dans Bleach.
0: Ah, d'accord, bon. Parce qu'il
1: y en a une, elle était très connue. Pour... C'était Matsumoto, je crois. Ouais. Matsumoto, elle Il était lui fait toujours connu. des décolletés.
0: Enfin, euh, bon, c'est très... Euh, voilà. Euh, le personnage de Nini, c'est ça oui, euh, Il crois. est assez insupportable. Je trouve, euh, elle est, elle est tout, elle passe son temps à gueuler sur les gens. Euh, à la fin, t'en as marre, t'en as marre que, tu te dis, mais enfin, euh, les arrête gens, tu vois, ouais, arrête de crier, et puis les gens euh, arrêtaient de, enfin, les yeux, au clapet. Il Y en a marre quoi, au bout d'un moment. Euh, voilà, je, je, je sais pas, il y a un truc, j'ai trouvé que c'était caricatural quoi en fait. Moi, mmh. ça m'a, non, ça m'a, j'ai pas du tout accroché à, à l'univers. Hein. Hein, bah, que... Je suis désolé. Non, non.
1: Honnêtement, je pense qu'il y a tellement de je sais pas, je pense que ça... C'est sûr que moi, je ne sais pas du tout au niveau de Bleach, ouais. c'est certain. C'est juste que je trouve qu'au niveau de son dessin et de ce qu'il fait de l'histoire... Oui, bon, bah après, oui, les seins, c'est vrai que voilà. Mais justement, moi, je trouve que, outre les gros seins, il se fait plaisir avec son dessin et son et son univers donc moi je pense oui, c'est pour ça que c'est fouillé aussi niveau
0: découpage je... et tout je trouve ça super hein. même le dessin est très bon après hein, j'ai pas trouvé ouais.
1: ça très drôle non plus hein. ouais. mais, euh, mais Bleach me faisait
0: ça, euh... fait ça fait un peu immature quoi
2: que ce soit Bleach ou ça il n'y a
0: pas de vocation ouais.
2: à, à l'humour ouais. euh, oui, voilà, euh, même dans ça. Bleach j'ai je, je, pas, pas de mémoire d'un euh, personnage qui soit tout le temps là pour euh, ouais. désamorcer la blague. Ou il ouais, y a des petits passages un peu marrants, mais ouais. je pense qu'ils sont plus dans l'anime que dans le manga. Oui. Oui. Uuh, moi, sur Bun Burn the Witch, il y a le dessin. Ben, voilà, si tu as aimé Bleach, tu peux que aimer, parce que graphiquement, c'est mmh. très comme disait Margot. Le mec se fait plaisir. Euh, vraiment, euh, que ce soit... Même sur les personnages hommes, euh, moi, je trouve que les designs sont assez recherchés, quand même. Hein. Ouais. Euh, mmh. Parce que celui qui est... Euh, alors, j'ai perdu le nom, là. Leur euh, patron, là hein. Non, non, non. Euh, L'espèce de mec... Euh, hum, qui a la, la coupe dégradée sur le côté là qui chasse le dragon euh, Ah oui oui j'ai ouais. perdu le nom qui est un, un peu le, leur rival quoi Ouais c'est <rire> ça ouais. en fait c'est un peu le bad boy qui arrive avec ouais, veste ouais. en cuir il lui manque ouais. une moto et voilà il a juste un plus gros dragon ouais. voilà <rire> Mais tu vois le design il est recherché euh, pareil quand ils arrivent dans le monde imaginaire le premier espèce de cerf c'est pas Peter hmm.
1: Pan, là, hein, comment on parle Ouais, non, mais <rire> le premier, est,
2: et, et c'est malheureux, mais c'est un cerf volant. Ben ouais, c'est un cerf qui a des ailes, donc euh, voilà, il vole. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est assez féerique, hein, et après, il y a plein de bonnes idées. Il en a peut-être trop mis, parce qu'il a vrai, envie ouais, de oui. parler de plein de choses. Il y a ces espèces de dragons qui contaminent les humains, mais qui ouais, soit sont néfastes. Les dragons yokai, quoi. Enfin, ouais. je sais pas, ça fait un peu bizarre. Hein. Soit en oui, fonction en a... de l'humain, ils peuvent être plus ou moins contrôlés. Moi, je serais pas surpris que il y a un des personnages où typiquement le premier qui est un peu amoureux, il arrive à mmh. maîtriser le dragon avec qui il a été en contact et puis peut-être qu'il fusionne ou un truc comme ça, parce que c'est le gimmick de Kubo dans Bleach, de faire fusionner, évoluer mmh. et tout ça. Euh, on voit encore à la fin euh, l'évolution qu'il donne au dragon, tout, toute euh, l'espèce de mythologie qu'il veut y mettre. Ouais. Euh, donc, il y a matière à, à écrire des choses. Les personnages, malgré tout, on en a beaucoup au début. À la fin, on ne se concentre pas sur tout le monde. On se concentre sur les deux filles, leur espèce de rival, euh, l'amour transi euh, un peu débilos, et euh, l'espèce le, de boss garagiste là, avec ouais. la casquette. Euh, et au final, si tu regardes, mi-manga, mi on est concentré sur cinq personnages. Oui, c'est vrai. Donc, on a tout qui est filé au début. Et un petit peu comme dans les mangas, je pense, tu vas tout avoir et au fil de ça, un truc, hop, ils vont se remboîter, se croiser, se repartir. Ça ne me surprendrait pas que ce soit un petit peu démêlé comme ça mais après ouais, moi j'ai trouvé ça assez cool euh... donc tu penses,
0: que, tu penses que ça va évoluer dans le bon sens c'est ça que... bah, j'espère ouais, je ouais.
4: si
2: il n'est pas euh, pied et liés euh, comme il a été pour la fin de Bleach mm -hmm. où tu sens que c'est du travail de commande avec le mec il fallait qu'il fasse durer parce qu'il y avait le succès et que ouais. la guerre de Saintin, enfin, ans elle a vraiment duré ou de 1000 ans elle a vraiment duré 1000 ans pour le lecteur aussi euh, <rire> voilà quoi il peut se faire plaisir Si c'est en saison combien il veut faire de... Tu vois, où va son histoire Il se dit, mmh. mettons, voilà, en 10 saisons, mon histoire, elle est complète. S'il arrive à faire ça et il arrive à tout mettre et raconter son histoire en se faisant plaisir, il y a moyen que ce soit un bon truc. Moi, l'univers me plaît bien. J'aime bien cette idée de Londres-miroir. Euh, ouais, avec les justement, je
0: trouve que c'est pas clair. On sait jamais quand ils sont dans le vrai Londres ou quand ils sont dans le Londres-miroir. Tu vois, euh, ça, c'est un truc, j'ai pas compris. Quoi. En
2: général, quand il y a la magie, c'est le Londres-miroir.
0: D'accord. Ils disent que les dragons, alors qu'ils sont censés protéger le Londres normal, puisqu'ils disent que c'est les seuls à voir des dragons dans le Londres ouais. normal, euh, donc c'est leur un peu leur, leur boulot de, de faire, de, de s'occuper des dragons qui créent des, ben, qui, qui tuent des gens en fait dans le Londres normal, mais qui sont qui sont invisibles. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils foutent dans le Londres, euh, dans le verso Londres devraient, leur boulot devrait être dans moi, le Londres normal. De... Ça, j'ai pas compris en fait. Moi, ce
1: truc des Londres et des verso Londres, ça m'a trop fait penser à Shades of Magic.
2: J'ai pas... Bah, pas lu, mais euh, je pense que euh, c'est un peu comme euh, Harry Potter, si tu regardes. Euh, Harry Potter, les sorciers ils vivent dans le monde des humains, mais ils passent à travers un mur invisible pour aller à l'école des sorciers. Oui, oui, oui. C'est moi je le vois pas plus difficile que ça. Ben le monde des magiciens, c'est Londres mmh. et le monde des humains, c'est normal. Après, il y a les dragons qui sont invisibles sauf si tu as été en contact avec un dragon mmh. euh, oui. qui est visible aux yeux des humains. Du coup, il doit y avoir enfin il doit y avoir. Après moi j'extrapole, il faut pas trop m'en donner, je le dis à chaque fois mais euh, t'es pas à l'abri qu'il y ait un mec euh, qui était en contact avec euh, un dragon qui devient un grand méchant parce qu'il sait que les dragons existent, qu'ils veulent les contrôler du coup le reverse Londres après il peut être attaqué, enfin voilà, mais il faut pas me donner du script parce que D'accord. vois mais euh, je peux te donner plein ouais. d'idées, mais tu vois ouais. tu peux développer euh, il peut développer plein de trucs quoi.
0: Bon, en tout cas je trouve que ça avance pas trop maintenant ce volume 1 ouais. donc euh, je peut-être je lirai ouais, peut peut je... la suite pour voir euh, ce que moi ça donne, dis, je mais je suis pas, pas convaincue. totalement convaincu mais le
1: 2 je pense que ce sera meilleur Mais par contre, je vous raconterai
0: <rire> D'accord, tu nous diras si ça vaut le coup qu'on lise ou pas
2: Sinon j'aimerais mes idées
0: <rire> Ok Bon bah écoute, euh, bah on a fini pour les chroniques lecture euh, Et d'ailleurs on a fini pour l'émission hein, En tout euh, Bah écoute, merci euh, Gros bail d'être oui, venu plaisir. nous retrouver euh, Je sais pas si toi as... Oui c'est vrai qu'on t'a pas posé la question c'est des lectures euh, oui. que t'as aimées oui, mais dernièrement Non normal tu me peux poser la question parce que oui, tu ah, m'avais dit que tu lisais plus de, but, dis, ouais, lis plus de BD. Je lis plus de BD, ouais. Donc, Donc oui. le
3: dernier truc que j'ai lu là, c'est Calvin et Hobbes, mais de nouveau, quoi. Ah, d'accord. Parce que je disais ça déjà avant. Euh, d'accord.
0: Oui.
3: Je, je suis désolé. <rire> j'ai relu l'Olicorne parce que j'étais obligé aussi. Ça te rappelle <rire> le... Mais le... Ça te rappelle et le...
1: Et alors c'est bien l'Olicorne Bah
0: Moi je trouve que c'est pas mal. Euh, <rire> je vous le conseille. <rire> Voilà, donc l'Olicorne. Hein, on rappelle, euh, t'as des Lolicorne chez Dupuis, euh, avec Sed et Watch et le tome 2 attendu pour euh, le printemps, printemps prochain, euh, mai. Euh, Je sais pas si vous avez des actus euh... Pff, Tu sais, non euh, ouais, hein,
1: on rentre après. à 18h, quelle actu tu veux qu'on ait ouais.
0: <rire> Moi j'ai
2: bientôt un podcast, euh, j'attends la date de, de confirmation, mais il devrait sortir euh, au maximum avant la première semaine d'avril avec euh, Nicolas Beaujean, pour 404 comics qui sort ses premiers titres justement euh, le 1er ah, avril oui, que ça a ouais, été si décalé on parlé, ouais. et euh, donc ça, sort, ça sortira euh, courant
0: mars d'accord ok bon on va voir ça. Moi, quant à moi, bah, moi, je, moi une, je viens de boucler un album, donc euh, il sortira pareil au printemps. Euh, il risque de, de, se, de se retrouver à côté de l'autre. Ben, toujours chez Faton. Voilà. Euh, ça s'appelle euh, Vinci, l'enfance d'un génie. Et ça parlera de la jeunesse de Léonard de Vinci. Voilà, C'est une histoire, une histoire complètement inventée, mais sur euh, un Léonard de Vinci jeune. C'était pour aller en Italie ou... Ah oui à Florence, on la retrouve ouais, à Florence. Sympa, il faut c'est ah, une tortue ninja sur l'autoroute.
4: <rire> <rire> ah il mange
0: pas de pizza. Mais. Je crois pas qu'il y avait encore les tomates à l'époque, hein. ils avaient pas encore découvert le nouveau monde. <rire> Euh, voilà, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à partager les épisodes sur les réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Euh, on se retrouve en avril, toujours à la librairie si tout va bien. Euh, Continuez à prendre soin de vous et de vos proches et des BD. Bye bye, bye. Salut, Salut.